0: Qué vida raza, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocios. Hoy, nuevamente, yo, su host Benji García, y el día de hoy trajemos el rock a Rock and Business. Traemos una banda, unos invitados que forman parte de una banda local, una banda de rock, y pues me encantaría presentárselos. Mao, Homie, ¿cómo andan, güey?
1: Super bien, güey. mucho gusto. O sea, que estamos encantados de estar aquí. O sea, neta. Que me parece una maravilla que tengas un proyecto para, digamos, platicar acerca de, de la música y del negocio, ya que pues hoy en día es más que importante que las bandas estén
2: conscientes de todo lo que conlleva, ¿no? Yo tengo frío, <risa> honestamente. Lo que, sí, lo que dijo Mau, más hace mucho frío. Sí, para está. Como, está que todo, también, sí.
1: No.
2: como que de... todo el frío que no hizo en diciembre lo está haciendo ahorita. Sí,
0: güey, la neta. Sí, qué rollo. ¿Dó ¿Dónde están ustedes? En las montañas. En montañas, hace mucho frío Estamos arriba,
2: sí estamos. ¿Por qué escogiste este lugar? Me estoy muriendo
0: de frío, Mauricio Muy bien, pues aquí está Mau y Homi. Ellos son integrantes de la banda Azur de aquí de Monterrey eh, Para que los vean a escuchar, la verdad traen muy, un muy buen rollo este, Pues estos güeyes los conocí en, en la escuela A Mau lo conocí en la prepa Este güey Homi igual estuvo en mi prepa No, Ya está, es Gen arriba, entonces no me tocó este, platicar con él en su momento Pero pues ya lo conozco ahora y podría hacer proyecto y demás, ¿no? Entonces, eh, pues primero, ah, preséntense ustedes dos, Mau y Jomi, eh, individualmente así como que quiénes son ustedes, qué es lo que hacen y, y como que cómo se consideran a ustedes mismos como persona Bueno, eh,
1: yo soy Mau, entonces yo, yo canto y toco el bajo en la banda, este, también yo soy el que escribe las letras, pero en general como que nos repartimos mucho el rol de, de la música, ¿no? Este, yo me considero una persona un poco, poco callada, un poco introvertida, no tanto a mi favor pero en general este como que con, con una mentalidad muy en futura para para este este
2: proyecto no pues yo soy homie me llamo José Miguel y soy más o menos el opuesto a en el sentido que no soy tan callado creo que se pueden dar cuenta hablo demasiado soy muy social y... ¿Qué haces? ¿Qué tocas? Ah, yo que toco, este, toco el azul. No, bien, bien, soy el baterista bien. de la banda. La y, Pero también, como dijo Mau, nos intercambiamos muchísimas cosas. O sea, sí, soy el baterista, pero Mau también hace de vez en cuando ritmos y dice, esta padre, ¿qué opinas? yo hago melodías sí. en guitarra o abajo y digo, ¿tú qué opinas de esto? Eh, Está padre.
1: ¿no? Ambos tocamos básicamente, o sea, guitarra, bajo y batería. Entonces nos facilitamos mucho el proceso de, de songwriting, ¿no? O sea... Uh -huh veces llega conmigo con un riff y me lo presenta y ahí es como empezamos a construir, ¿no? Entonces, pero yo soy el bajista, yo canto, conmigo toca la batería y esos son nuestros roles, ¿no? Así es.
0: En la banda, ¿cuántos son? Son cuatro, ¿no? Oh, he, he visto, he visto, no, digo, les pregunto sí. porque he visto varias cosas, o sea, he visto a Charlie, he visto a Mauna Navarro, he visto, no sé, a Manuel Chávez, incluso a Ángel Casarín, o sea... ¿Cómo está la repartición de la banda a como la tienen explicar? Sí, yo, <risa> yo, yo lo
1: explico. Yo lo explico. Es, es una larga, larga historia. Este, actualmente somos tres. ¿Sí? Este, somos yo, Mao, Homie y el guitarrista que es Emanuel, que es mi hermano. También Emma es? nos, este, nos produce y nos graba. ¿Sí? Este, y, pero es una larga, larga historia porque empezamos a sur bien, siendo cuatro. Este, en 2019 empezamos el proyecto con Mauricio Navarro, que tú decías este, Jomi y yo, platicando acerca que queríamos tocar canciones nuestras ¿no? O sea, ya nos juntábamos a to tocar desde antes este, Pero eran puros covers y eran este, como que era mucho, mucha broma y Luego fue de que, ok, quiero, quiero hacer este proyecto bien Salgo yo y digo, quiero escribir canciones Quiero o sea, tocar para un público nuestro, ¿no? Y como que todos estábamos en el mismo canal Pero entramos al estudio Grabamos nuestra primera canción después Que pueden encontrarla en todas las plataformas digitales Está muy padre
0: Este... La canción se y, llama después, o sea, ¿no? que grabaron después? Digo, sí, no, la Sí, se llama después
1: Sí, este, es un, este también es un gran gran chiste Pero y, bueno Sí, no
2: manches, rápido en los chistes No sabes cuántas veces sí, ¿Cuánto grabó antes? No son... ¿Cuándo ah. sí. Y ese que... ¡ah! ¿Qué chistoso eres? Con pues, comedia. 35 veces que me lo dicen, güey. Pero
1: bueno, eh, regresando, este, pues dijimos que okay, necesitamos un, un tecladista nomás para... Muse. Para Muse, o sea, tocar cosas un poco más rocochonas, ¿no? Y metimos a Charlie, que tú dijiste. Uh -huh. este, Pero grabamos después, salió la rola, empezamos a tocar y empezamos a componer un poco más. Y nos dimos cuenta que... Cada quien quería una dirección distinta eh, musicalmente, ¿no? Okay. O sea, nosotros buscábamos algo un poco más este, hard rock, un poco más, este, hasta incluso un poco más metalero. Pero, este, digamos, Charlie quería algo más, este, relax, un poco más estilo Radiohead. Mauk buscaba algo más como, no sé, este, Beatles, ¿no? Y buscaba algo sí, más. Como Arctic Monkeys. Hombre, hombres que
2: hay Arctic Monkeys, Ajá,
1: Y que, okay. es, digo, es totalmente. Súper bien, claro, súper aceptable uh -huh. y súper válido, exacto, pero nos dimos cuenta que no va a funcionar si no estamos como que en el mismo canal, sí. entonces es súper importante platicar, tener esa conversación incómoda acerca de lo que quieren uh -huh. para, o sea, para que funcione, o sea, conmigo llevamos siendo amigos como cuatro años tocando juntos y pues nos mantenimos, nos mantenimos juntos por, por nuestra visión que la tenemos sí. muy... O sea, a
2: la par, ¿no? Desde, es como, como dijo Mauricio, nosotros nos conocemos hace 4 o 5 años, y desde hace 4 o 5 años hemos tocado, Mau y yo, en distintas bandas. Hemos, tenido, hemos tocado en tres distintas, si no mal me acuerdo. Y en Azul ya fue cuando dijimos, va, hay que hacer o sea, esto lleno, sí, hay que sí, hacerlo sí, sí. bien. Y luego metimos, bueno, no metimos, pero decidimos incluir de que, y preguntarles, ¿Eh, ¿quieren caerle a Charlie como tú le dices, y a Navarro? Y pues sí, tocan bien, son muy buenos músicos, tienen muy buenas ideas pero no están tan encajados a lo que Mau y yo queríamos, que era algo un poquito más pesadón, como dijo. Uno buscaba algo pues, tranquilo y uno más...
1: Es, 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 es algo que se puede ver en, o sea, en el primer sencillo, después, y luego ya el segundo, que se llama Quiero Escucharte, que es nuestro más este, eh, reciente sencillo, Bien, chido. que ya es como una visión un poco más clara de lo que buscamos, ¿no? Okay. Este, digo, no significa que después no sea una rola que no queríamos, ni, 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 ni mucho menos pero sí es este sí fue un golpe para nosotros al darnos cuenta que oye si vamos a hacer esto bien tenemos que tener como que muy claro
2: a dónde queremos ir no sí es como sí. dijiste después no es una mala canción Ajá. pero es una canción que podrías confundir por rock el que sea por cualquier banda no es tan pues no es no es exactamente lo que buscamos exacto y ya con quiero escucharte empezamos a sacar más lo que más y yo queríamos y lo que esperábamos que fuese azul. Y ya, de, quiero escucharte hasta ahorita, estamos trabajando pues con ese tipo de mentalidad que es lo que a nosotros nos gusta.
0: Oye, ¿y cómo fue ese momento? O sea, me interesa mucho eso que dijeron de, de tener la conversación incómoda, de, de, de poner las cosas claras. ¿Cómo, cómo lo tomaron? Cómo, o sea, no terminaron en malos términos, supongo. o sea terminó no. todo bien, todo claro. ¿Cómo fue que lo llevaron? O sea, ¿cómo lo hicieron para que no hubiera pleito o para que no hubiera... ¿Cómo le hicieron para que se enfocaran ustedes en lo que quisieran sin, sin digamos, causar más problemas de lo que, de lo que podría haber habido? Ahí hubo dos cosas que teníamos que tener en
1: mente. O sea, uno es que íbamos a acabar, que queríamos acabar como amigos, o sea, no queríamos mm -hmm. pelear, pero esa plática se dio este, en los ensayos. O sea, nosotros nos juntábamos y nos juntamos con y yo a componer y, y traemos cositas en los ensayos. Entonces el tiempo como que dijo, a ver, vamos a entrar al estudio otra vez, vamos a grabar más canciones, entonces hay que escribir más, pues, más canciones, ¿no? Entonces, Jomi y yo traíamos, eh, digamos, algunas partes, algún coro, algún verso que nos gustaba mucho, pero no les terminaba de convencer a estos chavos. Entonces, esto nos obligó a decir, a ver, pues, ¿qué buscamos? ¿Qué buscan? ¿A dónde tenemos que llegar a un intermedio si queremos que esto funcione? Este,
2: si quieres... Sí, este, como dijo Mau, teníamos cosas que a nosotros nos gustaban muchísimo, como tenemos buen plan, decenas y decenas y decenas de riffs y melodías que nunca llegamos a, pues, a ver florecer. ¿Por qué? Porque a toda la banda no le gustaba. A mí ya más nos gustaba mucho, pero a Navarro o a Charles no le gustaba y pues no le dábamos tanto. O también viceversa, ellos Ajá. tenían cosas que estaban padrísimas, pero decíamos, no queda muy bien con Azur, no es lo que queremos y tampoco las developeamos.
1: O sea, no. Estando... Este, tocando cada fin de semana durante dos años, este 2018, 2019, nos dimos cuenta que este, realmente tenemos que tocar canciones que nos gusten mucho, porque si no, o sea, vamos a estar comiendo comida que realmente no nos, o sea, no nos gusta como sabe. Uh -huh. Y no sé, por eso es importante como platicarlo. Este sí fue incómodo, sí fue algo que, Me imagino, que no queríamos decir, o sea, hablar porque. Este, no yo no quería ceder como mi parte pero a la vez no quería obligar a ellos a que hicieran algo que no querían pues okay,
0: okay. entonces
1: pues llegamos a esta conclusión de que a ver pues mira realmente esto no va a funcionar y hay que darle porque caminos separados no básicamente o sea, sí. nada fue eh, por este acuerdo acuerdo común no o sea cada quien llegó a esa conclusión y fue fue lo mejor yo creo que fue lo mejor
2: la cronología más simple de cómo pasó todo eso, de cómo nos dimos cuenta y todo ese rollo, sería empezamos a tocar nosotros cuatro muy bien, luego empezaban ya sea a faltar al, al, no al estudio, a los ensayos, o no tenían tantas ideas, o ya no participaban tanto, y los que más participábamos éramos al principio, Mau y yo y tantito Charles. Pero, pues,
1: pero es sí. que eso es como consecuencia de, de las canciones y del sí. arte. O sea, el hecho de que no estaban, eh, digamos, tocando lo que realmente les apasiona,
2: es porque estábamos y, y también me
1: pasó a mí, claro. o sea, el yo tener que tocar canciones que decía, ay, es que esta canción no me gusta tanto, como que hacía que ya no tuviese tanta motivación de ir a ensayar, ¿no? Sí. O, o como que la comunicación entre nosotros, incluso cotorreando como amigos, como que empezó a ser un poco más débil, pero... O sea, se
0: empezó a pasar incluso el plano personal.
1: Sí, o sea, porque es, es, son las canciones, cuando tú escribes una canción, dejas tu huella personal. O sea, realmente, ya sea con una parte de una guitarra, con una batería, lo que tú, cualquiera que sea tu rol, tú vas a dejar tu huella, ¿no? Entonces, tú quieres que, que tu huella esté escuchada y tú quieres, este, por así decirlo, ser parte, ¿no? Entonces, si tú dejas de ser parte de algo por ceder a un sonido que no te gusta, pues eso
2: se va este, a transmitir en, en tu vida personal. Ajá. Uh -huh. Y luego, después de eso, como si sí dijo Mao en la vida personal, lentamente, pues, nos empezamos a distanciar uno de otro, por así decirlo, hasta que dijimos, si queremos que esto suene bien y que sea una banda, que es lo que queremos que sea una banda grande, una banda que, pues, suene muy padre y que tenga todos estos elementos chidos que nos gustan a nosotros, tenemos ya sea que hacer un compromiso o de que, básicamente, cut our losses y decir, va, como borrón y cuenta nueva. Y, pues, hablamos y, al principio guerra, bueno, Navarro ya no estaba en la banda porque dijimos, No va a funcionar. No va a funcionar. Vemos ah. que no estás tan motivado, vemos que también tienes muchas cosas personales. Así que, mira, no estás en la banda ya, te dimos advertencias, pero eso no significa que no seamos amigos, tú eres un gran músico, te queremos muchísimo. Digo, seguimos siendo súper amigos sí. todos. Buen plan, Hace una semana me dijo, oye, ¿quieres ir a chilear? Dije, me encantaría. Pues bueno. Pero, pues sí, ese fue sí. el principio. Y luego, un mes o dos después... Este, Charles, pues, dijo, ¿saben qué? Esto no es lo que me está gustando a mí. O sea, están padres las canciones, pero no es lo que yo quiero tocar. Así que, pues, bye. Aún así, seguimos siendo súper amigos. Y Charles sigue siendo un amigo muy cercano a Ahora, este,
1: dos. El, el hecho de que sigamos siendo, bueno, que somos. Somos una banda en pañales. O sea, llevamos dos años. Y, bueno, el 2020 creo que casi no cuenta. Este, <risa> pues, 20. nos permitió como hacer esa transición de miembros sin tener que hacer como un escándalo público. O sea, no sé si me explico. En el sentido de que, ok, tenemos una, una fanbase muy pequeña. Este, apenas estamos empezando. Entonces podemos darnos el lujo de volver a empezar y darnos como que una nueva vida este, sin hacer un tanto un cambio muy grande, ¿no? O sea, si fuésemos una banda mucho más grande y con mucha más trayectoria, sería más difícil, pero... Ahorita mismo está, estamos en un, buen, en un buen tiempo para hacer cambios Sí, para averiguarlo
2: todo Como dijo Mau, imagínate que, no sé El, el, de, el cantante de Arctic Monkeys se va a Arctic Monkeys Y luego mete a otro cantante Es como, es wow. Como, ajá, es como, ¿por qué? Si pero no, aquí, no como somos una banda más local No se van a dar mucha... La gente no se va a dar o sea, tanta cuenta
1: Podemos darnos ese
2: lujo Para empezar, bueno, no empezar, más bien Seguir dándole, pero cada vez más fuertes Sí y después de que nos separamos de nuestros otros dos integrantes, estábamos solos, Mauricio y yo, por un tiempito. Y luego Emanuel nos echó paro y fue de que, ah, sí, pues yo los ayudo cuando necesitan ayuda.
1: Pues sí, el, o sea, la integración de Emma a la banda fue, fue muy suave. O sea, uh -huh. entramos al estudio a grabar el LP el, el cual estamos ahorita grabando, este Y a Manuel le gustó mucho a Emash, Le gustó mucho el, el sonido Y la dirección que estábamos tomando Y pues él, él nos ayuda con las guitarras Él nos ayuda con la mezcla y con la grabación Y pues Como que le gustó mucho Y, y nosotros nos sentimos muy cómodos con él Y básicamente ya es como que Un integrante en Azur sí. Y lentamente lo estamos como que más este, Integrando a la imagen Pero seguimos como que en ese inter Un poco,
2: no sé, no incómodo Pero un poco extraño Sí, porque no somos la única banda que tiene Manuel También tiene otra banda, su banda personal Que se llama Access, que también son muy buenos Y es como manejar dos proyectos a la vez Y pues para que se integre tenemos que encontrar el balance Bueno, o él tiene que encontrar ese balance Pero sí, estamos muy felices de que todo esté con nosotros
0: qué, qué bueno que pasó en este momento y no en otro O sea, el que toda esa revolución, todos esos cambios Hayan pasado en, en la cuarentena me parece Creo que la cuarentena fue como que para O sea, que todos lo debimos de haber aprovechado y bueno, lo debemos todavía, pues no acaba y parece que va, todavía va más largo, eh, de aprovechar como un momento de cambio, en el, como un momento en el que si no hay nada afuera, puede hacer todo lo que pueda hacer, todo, 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 y luego ya ver qué, qué opina la gente afuera sin que haya sido tan público como dicen. Creo que uh -huh. la cuarentena, digo, yo, yo al menos en la cuarentena me, me propuse el trabajar todo y no, no decir nada, no sacar nada, hasta que estuviera ya mucho más preparado, o mínimo ya tuviera un colchoncito de unos cuantos meses y ya sacó, por ejemplo, este, este programa. Y sí, o sea, la cuarentena fue como un momento de cambios y que a veces son muy necesarios esos cambios, como ustedes dicen, pues si, si seguían así, posiblemente la bola de nieve se iba a ser más grande, se iba a hacer un desmadre y las cosas pues no iban a, a ir tan chidas, ¿no? Entonces, pues sí, ustedes son una banda de pues son parte de esta nueva generación de la escena regia del rock, me parece. Eh, dicen que, que la esencia que quieren para sea que, que el género que van a trabajar más es un rock más pesado, ¿no? Más metal, más... Sí, sí, le, ¿Le pueden poner un género o son varios?
1: Eh, recae Las canciones recaen bajo el género de rock alternativo. Okay. O sea, metemos muchos este, elementos que, digamos, son de varios, de varios otros géneros. O sea, hay canciones con cosas un poco más shoegaze, hay cosas un poco más punk, por así decirlo, hay cosas un poco más, hay un poco de todo, pero recae todo sobre el rock alternativo. Sí. Entonces, también tratamos de mantener una línea de que, a ver, nos gusta mucho, a mí me gustan mucho las bandas este, como, como Sleep not como Periphery, que son bandas muy, muy pesadotas, pero también me gustan mucho artistas como Charlie Puth, me gusta mucho como que esa onda de pop, synthwave ochentero, Ok. Entonces, eh, obviamente, es como, ok, quiero hacer un rock pesado, pero estoy seguro que no es algo muy, este, ¿cuál sería la palabra? Luego, no muy fuerte para hacer crecer. Entonces, okay. hay que mantener como que, este, líneas,
2: ¿no? Pues sí, el balance musical, que no sea tan pesado, de que wow, son súper heavy metal con guterales, así... Sí, claro, tipo, pero no son sí. tan light como, no sé, Queen, por así decirlo. Sí, sí, sí. Una mezcla perfecta. Yo diría que estamos, que le hemos platicado mucho. Decimos que nuestro nivel máximo de, de loud, de metal, sería algo como Bring Me the Horizon, que no sea tan pesado como eso, pero que sale nuestro tope de tan pesado lo queremos por el momento.
1: O sea, y esto es también parte de lo que, o sea, tomamos en cuenta y la cuarentena nos dio como que ese cachetadón de decir, a ver, definanse, o sea, elijan algo, ¿no? Porque ya se salieron dos integrantes, entonces ya queda más libre su, la elección que van a hacer. Y este nuevo EP como que sí nos puso en esa posición de decir, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer rock, vamos a ser sinceros, y, pero, pero hay que tener en cuenta que queremos hacer esto por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que hacer que a mucha gente le guste, entonces hay que estar conscientes de que, por más que nosotros queramos meter de que, no sé, un breakdown muy cerdo, sí, ajá, o queramos mm -hmm. meter cosas muy, muy, no sé, metaleras, es este, también es importante saber que debes tener tu, tu marca, ¿no? Y tu esencia, y ser, ser eh, consistente con, con lo que buscas.
2: Sí, como dijo Mao metemos cosas que no son de rock alternativo al 100%, como no sé, este Imagine Dragons, que también es algo alternativo, metemos cosas que nos gustan mucho de otras bandas, por ejemplo, a nos gusta mucho el progresivo, a Mauricio y a mí, y también a Manuel, por ejemplo, por no decir una banda, Tool o Periphery, nos gusta cómo tocan, y decimos, pues, nos gustaría meter ciertos elementos de las canciones a nuestras canciones, como la canción de Quiero Escucharte, hay una parte que tiene un síncope, que es una... Es algo Mira, un poco técnico, no, no, te compliques, no,
1: te, no te compliques tanto, o sea, es... Básicamente hacemos que todo encaje con una visión muy uh -huh. clara. Entonces, por lo más que tengamos inspiraciones de todos lados, o sea, tratamos de decir, ok, este es nuestro límite, pero podemos hacer muchas cosas dentro de este límite, ¿no? Entonces, eh, sí, básicamente, ¿cuál es la pregunta? Creo que nos, nos fuimos volando a otro lado y hablamos de los géneros.
0: ¿De los géneros? ¿Sí?
1: ¿De los géneros? Sí. Ah, sí.
0: Pues no binario y... y <risa>
2: Yo soy un
1: hombre. No, you know, no nos vamos a poner en temas, no hay que ponernos tan políticos aquí. Por favor. Pero básicamente creo que alternativo, caemos también en la etiqueta de, de post-hardcore, por así decirlo, que es como un estilo de... no sé cómo explicarlo, pero bandas por el estilo de Bring Me the Horizon, de Pierce the Veil, de... No, Architects. Pero nos gusta, Architects, Architects. Pero nos gusta mucho Royal Blood, que es de nuestras bandas este, favoritas, o sea, nos gusta mucho Arctic Monkeys, entonces es como por ese espectro. Ok, ok. También
2: Cubas progresivas, somos. Cubas progresivas, somos no. salsa. de musical, salsa, también. Norteño, hormigón, norteño. Y también y corridos también están muy padres. La okay. muy chidos.
0: Creo que eso es algo más del norte, ¿no? O sea, si, si, si analizamos el rock como por las partes del país, normalmente en el, en el norte suele ser más pesado. O sea, en, en la capital suelen meter más como que más hippiote, más, más tirándole a Zoe, más todo eso. Y acabemos las bandas de aquí, tipo Serbia, tipo Ruido Rosa, tipo, no sé, Panda, incluso en, en, la, en la gene anterior de la avanzada. O sea, normalmente aquí le, le solemos ir como que más pesadote. Y, y creo que es como un sello de, de un rock de acá. Y eso que dicen de combinar géneros, inclusive he visto que muchos eh, han estado trabajando en ver cómo definirlo, pero metiendo cosas nuevas, metiéndole tal vez una onda norteña, como dicen, una onda de acá, una onda de acá. Y que todo es parte, y que aparte el género puede evolucionar conforme pasan los álbums, pero se necesita primero una base. O sea, los álbums de sí. los Beatles, los, los de Arctic Monkeys, o sea, en cada álbum tienen un sonido diferente, un, este, una onda, una vibra diferente. Pero tienes que primero definir que con el tiempo se esa, defini esa definición, con la práctica, con la escritura. Pero que logrando eso ya tienes como que la, la primera piedra de donde puedes ir construyendo para arriba, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, lo que eso es muy cierto De que cada estado se marca mucho El estilo,
1: o sea, nosotros Tuvimos la fortuna realmente De, de empezar aquí en Monterrey, o sea, de ser Regios, porque La escena de Monterrey es más viva Que cualquier otro tal. estado,
2: o sea sí, definitivamente la Hay
1: muchos, muchos lugares donde puedes tocar
2: Digo, para algo o Slipknot sea, dejó el DF Y se vino a Monterrey a tocar, <ríe> tocar. <Steve ríe> not, definitivamente Bueno,
1: este No, a lo que voy es hay muchos venues en donde te abren las puertas y una banda independiente, hay un montón de bandas que están dispuestas a colaborar y es, es una escena muy, muy viva. O sea, últimamente cada vez ha crecido más, ahorita por la pandemia pues no, no está moviéndose, pero digamos en 2019 cuando se podía salir a tocar, o sea, el Café Iguana nos abrió sus puertas y fue muy, muy, o sea, trascendental para nosotros porque un viernes... A las 11 en el patio estaba lleno, o sea, sí. estaba lleno y era una gran oportunidad para mostrar nuestra música y para, no sé, o sea, pasarnos la bien. Entonces, este, lo que es, es el sonido es muy, muy cierto. O sea, muchas bandas aquí ya se caen en el espectro de synth pop, como Dreams, como que había Misil, Misil como sí. Este, también había una banda, no me acuerdo el nombre, pero era muy, muy regia. Este, Polina Rose, Polina Rose. <risa> esa es otra larga historia, también. Pero bueno, ah, sí. movies,
0: vamos a hablar de eso más adelante. Vamos
1: a hablar de eso más tarde. Diablos, eh! Este, no. Eh, también está, pues, como tú decías, Serbia, está Soviet, está Panda, está, este, ¿cómo se llama? Medina. Entonces, Muy como machete. que todas estas, ¿ajá? Sí, sí, sí. todas estas bandas de y, y como que artistas que tienen como que un rock más pesado de lo que se ve en el digamos, en el centro del país, ¿no? Bueno, sí, o sea, lo que tú decías de que bandas como Suez son más populares en el centro es totalmente cierto. Y no sé, es, es algo muy curioso también de ver, ¿no? Yo tengo ah, una teoría uh -huh.
2: de por qué es eso. Mi teoría es porque el norte está mucho más cerca de Estados Unidos y por durante muchísimo tiempo, todo Estados Unidos de que en los noventas era metal, de que Limp Bizkit, Nicky Park, Nirvana, Ir y era de que, ah, pues estamos de que así de Estados Unidos... Y todas las inspiraciones, literalmente, nos caían por el cielo. Y siento que por eso el Norte es mucho más pesado que, no sé, Acapulco, güey. Puede ser, o sea, es mucho sentido el estar cerca de la frontera. A mí, a mí me hace mucho sentido. Y, y de hecho, justo pues, dijiste Panda
1: y me iluminaste la mente porque, o sea, bandas como Panda, como División Minúscula y, y Insight son también grandes inspiraciones para nuestra música. Entonces, no sé por qué no las mencionamos, pero sí tenemos muchas influencias aquí también de, del país. Y también Algo muy
2: curioso, no por interrumpir, ah, es dale, que Mao sabe de mucha escena mexicana. Okay. En plan, yo no tanto, tristemente.
1: Pues fue, pues es como consecuencia de que, uh -huh. pues, empecé muy, muy joven a tocar.
0: Pero sí, sigue. Sí. Respondiendo a lo que, a lo que decía Jomi hace rato de, de los Estados Unidos y todo eso, creo que también, digo, no sé, es una hipótesis también, o sea, súper random, pero creo que como en el norte, normalmente la gente es mucho más conservadora, como que tenemos los jóvenes de cada generación como esa necesidad de romper, ¿no? O sea, en, sí. en el cambio en el centro del país que es mucho más liberal, más este, pues no, no es tan así como que las cosas están tan rígidas, tan a la antigua, y aquí siento que como que los, la juventud siente esa necesidad de ser disruptivo, de, de, de calar, de, de causar algo en la gente, sí.
1: ¿no? más en los
2: papás, o sea, en
1: los tíos. Hay un efecto que era, no creo cómo se llamaba, pero creo que era de candelabro o algo así. En donde cuando una idea se extremiza, cada idea tiene como su, su opuesto, ¿no? Como en, en su espectro tiene un opuesto. Entonces, cuando una idea de estas dos se extremiza, la otra también hace lo mismo y como por opuesto se, también se extremiza, ¿no? Sí. Entonces, entre más haya gente diciendo, no sé, o sea, el, o sea, si hay un gobierno muy autoritario, por así decirlo, va a surgir como que esta parte, este grupo anarquista de, no sabes, o sea maldito gobierno y así.
2: Un ejemplo hiper claro de eso es el gobierno de Estados Unidos y Rage Against the Machine, justamente.
1: Sí, o sea, eh, o Molotov, Molotov. Es, creo que Molotov, no, no ¿sí? estoy seguro de qué de presidencia estábamos, o sea, México estaba, pues, y surgió Molotov, y es, eso es un buen ejemplo de, de cómo estas ideas eh, se polarizan. Y es totalmente cierto lo que tú dices, que aquí en, en, el, en el norte del país son, hay tendencias un poco más conservadoras sí. que en el centro, y por ende creo que eso es una eso se refleja en la música. Y en sí, el arte...
0: por cierto. Sí, o sea, la música al final de cuentas es un reflejo de lo que viven las personas que la, que la escriben, ¿no? O sea, ustedes supongan que ya vieron Rompan Todo, ¿no? Sí. Es o sea, un yo... ejemplo clarísimo. O sea, ahí, ahí se ve cómo está ligadísimo la, la política, la situación política de un país con lo que piensa la gente y por ende con la música que crean. O sea, vemos todas las bandas que surgieron a, a, a base de las dictaduras, de la represión de cómo, cómo el tri respondía al gobierno, cómo surgieron con el lector de Pinochet, o sea, la música creo que ha fungido como un arma eh, que, no, que no agrede directamente, es como un arma muy silenciosa, no, no porque sea silenciosa, sino en el, en el sentido de que a, a, va directamente como a la cabeza de las personas, o sea, no, va a, a, no trata de hacer una, un cambio físico, pero lo logra después de entrar en las ideas de las personas.
2: Creo que mi ejemplo favorito, de justamente de eso que dijiste de Pinochet y todo ese tipo de regímenes autoritarios o de dictaduras o lo que sea, es el género de música taquacore, que justamente es súper es underground, por así decirlo, porque no es de México, no es de Norteamérica, es del otro lado del mundo. Es de por el, por no decir Medio Oriente, pues por ahí, que pues sabemos que pues, no le llevan tan chido ahí. Todo ese género de rock y punk es súper punk taquacore, es punk de Saudi Arabia, por así decirlo, en todo, de todo el Oriente. Ah, no, este está. Y está cañón.
1: O sea, todo lo que está pasando en Medio Oriente, digamos, con el ejemplo de Palestina, Israel, sí. está bien cañón, pero sí, lo que tú dices también es muy cierto de, o sea, más que nada porque el arte es una forma de expresión muy, muy real. O sea, es muy difícil mentirte a ti mismo tratando de hacer arte y quieras o no, sacas un lado inconsciente de lo que tú crees en tu pieza artística, ¿no? Ya sea en la pintura, ya sea en tu canción, pero sí, o sea, y es es algo también sirve como terapia a veces también la música, 100%. porque saca, escribes algo y luego lo lees, y lo, lo lees en el papel, y te pone a pensar de que, oye, realmente, ¿de dónde salió esto, no? Entonces ya sea un pensamiento político, un pensamiento emocional, un pensamiento lo que tú quieras, este se ve reflejado en su forma más pura
0: en el arte. A ustedes le ha habido alguna situación así que los haya motivado, o sea, algo que hayan visto de la sociedad, algún aspecto que nos molesta, algún comportamiento, ¿Un político o algo? Obviamente,
1: obviamente lo más cliché del mundo, este, una, una separación romántica, ¿no? O sea, me dejó mi primera novia y fue como que, ah, oh, no manches, no se, se, el mundo y luego yo mis pies. No, yo creo que estamos, bueno, no importa, pero lo que voy a es este, como que esta chica me, o sea, me dice, oye, la neta, ya no. Y yo, o sea, pues obviamente me pongo triste y me deprimo, lo que tú quieras, y me pongo a escribir canciones. O sea, fue la etapa de mi vida donde escribí más canciones de lo que alguna vez pensé. Y, o sea, fue muy terapéutico, pero también fue muy revelador porque dije, a ver, o sea, que estoy escribiendo? O sea, quiero escucharte decirlo siendo Lo siento, o sea, ¿qué es esto? Y como que, no sé, o sea, eso es obviamente lo más lo más cliché, pero también describo mucho acerca de, de algo llamado la sombra, que es un concepto psicológico de Carl Jung, que es un este, psicólogo, bueno, que ya falleció, pues. Pero la sombra de Carl Jung, que es acerca de lo que yo hablo mucho, es básicamente el lado inconsciente y ¿cómo lo podríamos describir?
2: Pues, como lo entiendo yo, como lo entendí en su momento, sí, sí. es que tenemos dos lados. Tenemos el superego tenemos el id, que es la sombra, y tenemos el, sí, sí, el ego el, normal. Ego. Y el id es, o el, la sombra, es tu mm. deseo más carnal, tu deseo más animalístico, por decirlo.
1: Sí, o sea, llevándolo a, un, a una forma de lo inconsciente, pero es aquello inconsciente malvado hasta cierto sí. punto. Lo es lo más como animal. Nos, ajá, ¿no? nuestros pensamientos más oscuros. O sea, de, a, o sea digamos... ¿Qué entraría ahí?
2: Entraría... Quiero... Quiero ahorcarte ahorita mismo. Sí, es por el... enojo, por así decirlo. Son todos los extremos animalísticos. Es como decir, la ira, el placer, la felicidad extrema, o manía, todo ese tipo de, de intenso animal, todo lo que vemos en el mundo animal de violento, es lo que es la sombra para o mí. Y el sí,
1: hit. o sea, yo empecé a leer sobre ese, ese tema y me volví loco. O sea, dije, ¿sabes qué? Esto está muy, muy... O sea, o sea, no sé, o sea, está muy loco, pues. ¿Cómo es posible que, o sea, porque es cierto, o sea, cómo es posible que transmitamos en, en las cosas que hacemos cada día y en el arte aquello que no estamos conscientes de y especialmente aquello oscuro? que no queremos mostrar al gente, ¿no? Sí,
2: este, como tú dijiste, que a ti te inspiro mucho, pues por así decirlo, sí. escribirlo de... que te rompió el corazoncito, pobrecita. Es, me conociste. es lo más cliché del mundo, Luego me pero, conociste y te pusiste feliz. Pero es que es cierto, ah, bueno.
1: pero sí. es cierto, o sea... Es, es cliché, pero es cierto, güey, o sí. sea... No sé, como... Aquellos sentimientos más, este... extremos, o sea, sí. que no puedes negar, son aquellos que hacen una gran, gran canción. O sea, sí. ya sea...
2: Tristeza o felicidad. Lo que, que, que a mí me inspiró a tocar música y a hacer el género musical que estamos haciendo es que sigue siendo un poco cliché. La verdad, siento que todo lo dark sí es muy cliché. Es Yo desde chiquito he sufrido mucho abuso, no familiar, pero escolar. Okay. Fui víctima de bullying durante años, como desde sexto hasta noveno, por así decirlo. Y también un poquito más antes, por, más que nada por peso. Yo, tan hermoso que me ven ahorita, antes sí. era una góndiga. O en plan, y justamente por eso me molestaban, o porque no soy el típico chavo que le gustaba el fútbol, los luchadores, ¿no? yo soy un nerd, sí. tirante, soy un super nerd, y desde chiquito, porque usaba lentes, sigo usando lentes ahorita, me hacen bullying de cuatro ojos, eres un gordo, no vales nada, y pues de eso nacieron tendencias suicidas, y por eso a mí me gusta la batería, porque para mí la guitarra era muy leve, o el bajo era muy leve, y en la batería yo podía sacar todas mis frustraciones, todo mi enojo que tenía dentro, todo, todo lo que me decían que era inservible y todo ese rollo, lo sacaba en la batería porque era darle golpes. Yo le pego muy fuerte a la batería, me lo han dicho todo el tiempo y es justamente por eso, porque ahí saco mi frustración. Es y terapéutico. Es muy terapéutico para mí. Para ti es escribir, para mí es romper la mano. Pues
1: sí, o sea, funciona de diferentes maneras, pero yo creo que este, a veces, digamos, la batería está en mi casa donde enseñamos, y a veces yo agarro la batería y me pongo también a tocar porque tengo como que esas ganas, no sé, o sea, al sentarte y ver todos los tambores y ver de que, no sé, todo, dan ganas de, de querer hacerlo, ¿no? En cambio, un bajo puede ser un poco más aburrido, pero de hecho es, es curioso porque me gusta más el bajo porque como es más simple, me da la libertad de moverme más en el escenario y hacer más cosas, pero sí.
2: Pues
0: al final de, de cuentas canalizar las cosas, ¿no? O sea... Eh, platicaba, grabé ayer un, un episodio con, con un músico igual y eh, decíamos cómo podrías canalizar las cosas dentro de tu arte, ¿no? Y más, eh, no se puede escribir algo bien sin una motivación que te haga escribirlo bien, o sea, ustedes aprendieron a, a hacerlo, a plasmarlo todo, cada quien a su manera, todos esos sentimientos, esos traumas, esas este, negativas, todo esto... En sus, en sus obras, o sea, cada quien a su forma Si vimos, vimos aquí la diferencia O sea, Mau, tú lo escribías en las letras tú lo, tú lo ponías en papel Y ya podías ver directamente tus sentimientos cara a cara Por otra parte, el homie Inclusive hacía una liberación y una puesta una, una canalización física O sea, porque tú le rompías la madre de la batería Le sacabas todo ahí Y al final eso aportaba la creación total Que es una canción o que es un concierto o algo así y, y el, el sacarlo todo uh -huh. ahí, creo que es mucho mejor que, que el quedártelo y, o que el sacarlo de manera este, más, más eh, peligrosa. No sé, un, un, una persona con, un, con una tristeza, con una ira, con algo reprimido, es, puede ser muy peligroso. O sea, puede salir a golpear gente, puede desarrollar un trauma psicológico. En cambio, ustedes decidieron sacarlo bueno, en algo que es... Que en, en arte, o sea, decidieron sacarlo. Es como como los niños que les ayuda el entrar a artes marciales, porque ahí sacan todo. E igual que ustedes con la música, sacan todo de ahí y logran ponerlo en algo que está chido, que lo pueden compartir, que pueden este, distribuirlo con, con sus amigos, con, con todos, y además que, que les puede
2: incluso traer más y que les aporta su carrera. Sí, justamente dijiste eso de sacarlo físicamente en vivo. Es un despapalle cuando estamos en vivo porque nos movemos todo el tiempo, brincamos, este, me acuerdo, tocamos en Cafiguana, y el siguiente día, tuve que ser un collarín, porque, casi me rompo el cuello, de tanto que estaba moviendo la cabeza, moviéndome, a veces, antes lo que hacía yo, en la, por ejemplo, en la de después, que es un poquito más simple la batería, es, toco parado, de vez en cuando, en vez de estar sentado, me paro y empiezo a tocar, o también Mauricio, se tira al escenario, se pone en las rodillas, empieza a moverse, y está Ajá. brutal, es, es un, el escenario es un lugar mágico, o sea, el ponerte enfrente
1: de tanta gente y tener que cantar canciones que donde tú te pusiste cosas muy importantes sí. pues es como sabes que o sea vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien y vamos a rockear y vamos a destruir todo y vamos a no sé o sea te motiva mucho y es muy un lugar muy también vemos es mucho terapéutico sí. o, o sea esta plática dice mucho Terapia. terapéutico pero
2: pero es cierto es como, en Azur tenemos la mentalidad de, sí, la música es muy importante. La música tiene que sonar bien, tiene que tener un mensaje y tiene que servir para algo. Pero eso es la mitad de ser músico. La otra mitad es en el escenario. Bueno, eso es, está dividido en
1: tres partes. Está dividido en la música, el arte y lo que tú creas. Está dividido en el escenario, el show y en sí, cómo te presentas ante las demás personas. Y está el negocio, está el business.
2: En, en the backside. Este, sí. No, bueno, no. Está, está al frente, güey. O sea... Bueno, la razón tú porque tú lo haces todo, yo nada más me quedo chileca es que, ahí mientras tú lo trabajas.
1: Sí, pero es que eso es importante también, o sea, en una banda tienes que estar, cada quien tiene que estar consciente de su sí. rol, y en el rol se da, depende de quién da el mejor desempeño en tal tarea, ¿no? Entonces, sí. yo, como que yo estoy al, en el frente del rol de, de, este, de vendernos y de tener las redes al orden y de subir todo, pero bueno, ese es otro tema. Eh, en este lado del negocio, súper importante y es algo que tampoco nos dimos cuenta al lanzar la primera canción, porque ¿qué pasó? Ok, subimos la canción, la distribuimos a todas las plataformas, ¿qué pasó? Al día siguiente teníamos 100 oyentes ahí, ¿no? Es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos 100? O sea, la canción está muy chida, le echamos muchas ganas, fuimos, entramos al estudio, ¿por qué tenemos 100 sí, este, sí. streams? Es como que, pues, porque no, no la, no la marqueteaste, No dijimos no nada. La, no la publicitaste, no la publicitaste. ¿sí, sí, bueno, no importa. O sea, no le diste el mismo empeño que le diste al escribirla sí. para venderla. O sea, siendo músico, te gusta o no, eh, tu música al final también es un negocio, es un también producto, es un producto. ¿no? Y, y si quieres si quieres vivir de esto, pues tienes, tienes que aprender a venderlo. Porque, o sea, es fácil. Si no quieres esa parte de venderlo, tienes que estar consciente de que no vas a hacer dinero, ¿no? Exacto. Y pues está bien, hay gente que realmente no busca este, crecer ni
2: nada, nomás quiere que la música esté en Spotify para escucharla. Arte, por así decirlo. Ajá. O que no le importa. Es como, como tú dijiste justamente, si quieres vivir de esto, tienes que venderlo, por así decirlo. Pues
1: no, no es que, o sea, si quieres vivir de esto, tienes que estar consciente que no solamente es para ti. O sea, tienes que estar consciente que es como que hay sacrificios, ¿no? Ajá. O sea... Y un sacrificio es ceder algunas cosas, digamos, ceder tu tiempo para enfocarte en la imagen y en el branding para crecer esto, güey. Porque, o sea, siendo sinceros, el branding y la manera en la cual tú te vendes es, es, es lo que la gente ve primero. Antes, sí. que, antes, que, antes que la canción, la gente va a entrar a tu perfil de Spotify y va a ver este, una foto de ustedes, ¿no? O va a ver la portada del disco, ¿no? Entonces, es súper importante tener eso en mente y tener eso en orden que quieres vivir de esto, tienes que, tienes que, o sea, ceder y decir, ok, tengo que hacer esto como si fuese un producto, porque lo
2: es.
0: O sea, sí.
2: Entertainment business, que se dice? Entertainment business.
0: Sí, a fin de cuentas, todo, todo ronda sí. en, en el dinero. O sea, sí, sí, tú, el arte es, es lo que muchas veces se dice del fondo y la forma, ¿no? La, la for el fondo de su, de su arte, pues es que nace de todas estas experiencias y que logran materializar en algo que se pueda escuchar, que se pueda este, pues disfrutar, ¿no? que se pueda consumir, pero también hay que ver cómo vas a hacer que eso llegue a las personas, tienes que saber, además de qué, qué es lo que quieren las personas, cómo se lo vas a hacer llegar, o sea, es el, el estudio de mercado, tienes que saber muy bien a quién le estás hablando, a qué público la vas a dirigir, no es, no es el público, o sea, cada género tiene un público totalmente diferente, con intereses diferentes con tipos de vida diferentes con contextos que, que no este, se parecen entre sí y que los que se parecen entre sí no siempre buscan lo mismo, algunos vienen de una situación muy difícil y quieren escuchar algo que los relaje, algunos vienen de una situación igual de difícil, pero quieren escuchar algo que refleje todo eso que puedan sacar de, en, con la música, ¿no? Entonces, ahorita vamos igual a hablar más de eso, de, del negocio, de cómo está la parte del dinero y, y todo eso. De lo que decían hace rato del de, de escenario, que yo creo que esos son los conciertos, chidos, sí, o sea, yo no, no puedo conceder la idea de ir a un concierto a estar sentado. O sea, no puede ser, tienes que estar parado, estar brincando, estar echando desmadre, saltar todo. Y eso creo que en sus conciertos se refleja muy bien, o sea, porque ustedes ponen mucho su parte de, de saltar, de, de poner la energía al show, ¿no? vamos a hablar de ustedes dos en, en, el, en la música, digo, en, en el escenario ya nos dijeron hace rato que Mao eres más, como más calladón, más serio más introvertido, y homie tú eres más, más este, abierto, wey, más activo, más todo eso, ¿cómo? o sea, aunque sean diferentes en ese aspecto, ambos aportan algo a la banda y ambos tienen que ser parte del mismo show, ¿cómo hacen para que dos personalidades así de diferentes puedan encaminarse en, con un mismo propósito en el escenario? O sea, al principio, en
1: las primeras tocas que yo tuve, cuando yo tenía 13, 12 años, este, que yo me subí a un escenario, yo, yo no me movía, yo estaba Igual. viendo el piso, yo estaba como que, o sea, nomás tocando, yo nomás vine a tocar, yo no vine a un Show, yo vine a tocar. Eh, pero entre más vas pasando, más te das cuenta de que, oye, pues, yo no voy a ver esta banda para ver que no están moviendo, sino dando un buen show, o sea, quiero verlos para pasarme un buen rato, ¿no? O sea, no, pues así, vengo a escucharlos... Pero también quiero, no sé, bailar, moverme, gritar y hacer todo. Entonces, sí.
2: es como... Yo que me gustan mucho los conciertos, yo voy y he ido a conciertos donde las bandas se mueven. Como mi favorito hasta ahorita ha sido el concierto de Bring Me The Horizon. Que la banda se movía todo el tiempo. el Ol estaba brincando. En el, el que se hicieron de qué círculos
0: brincando, de la madre. Sí,
2: y toda la raza estaba moviéndose, brincando. Me rompieron los lentes en el Mosh Pit, curiosamente. <risa> Pero luego también fui... Este, en Acapulco, a un concierto de una banda, unas chavas que se llama Nervo, y nada más estaban paradas tocando, y la gente estaba nada más. Y digo, o sea, pues sí, la música puede estar padre, pero. Y el show. Y siento que absurda un muy buen show, porque sí, aunque yo sea muy hablador en la calle, y Mauricio es un poco más introvertido en el escenario, como decimos, ¿sabes qué? Este es el momento de relajarnos, hay que sacarlo todo, o sea, sí, hay que darle.
1: Te pones, al subirte un escenario, te pones una máscara de. O sea, bueno cada quien se pone una máscara diferente, ¿no? Pero yo me pongo una máscara más de... ¿Sabes qué, güey? Pues yo estoy en el escenario, o sea, ¿por qué voy a estar este, desperdiciando este momento tan chido de presentar mi música y no disfrutándolo, ¿no? O sea, hay una forma de dar un buen show es disfrutándolo porque es como... se refleja, ¿no? O sea, si tú te pasas un buen rato arriba en el escenario, te mueves este, y das tu parte, eso se va a ver
2: reflejado en el público. Este... Un... Ahí te va una pod que me dijo Pablo a mí, Pablo de Felante, cuando apenas estaba tocando batería. Me dijo, mira, güey, no te pongas nervioso en el escenario, tú disfrútalo. Todos los de Nirvana no fu nunca fueron los mejores músicos, pero sus shows estaban con madre, y por eso son tan exitosos. Así que, relájate, disfrútalo, y rompe la madre allá afuera. Sí,
1: o sea, ¿se puede resumir en eso? O sea, somos personas diferentes en el escenario para una muy buena razón.
2: Uh -huh. Y,
1: o sea... Sí, o sea, la promo más importante siendo músico es tocando, o sea, tocando en un escenario es donde más gente va a conectar contigo, porque te están viendo en persona, te están escuchando en persona, y están teniendo un contacto más personal contigo entonces es, no solamente no la puedes desperdiciar porque sería un, un desperdicio sino que también es algo que se disfruta muy, mm -hmm. muy bien o
2: sea, es, 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 es como, mágico Veamos Blink 2 o Green Day o anda así, técnicamente no son las más complejas por así decirlo, es punk, hay distorsión es un buen tiempo, pero dan shows muy buenos los ves brincar, los ves tocar y a la gente es como, wow, no mames, está increíble esta raza y, y sea, claro, cosas.
1: es súper un plus tener este, el sonido bien amarrado y estar uh -huh. afinados y estar tocando tiempo, y es un gran, gran plus porque la gente, por más que no es un buen show, aunque trates va a tener ese, esa cama de, de decir, oh, suenan súper bien en vivo o sea, suenan muy, muy amarrados, la neta Quiero volver a verlos. Y viceversa, Radiohead. si no puedes dar un muy buen show eh, sónicamente, asegúrate de ser Nirvana, ¿no? De dar un gran, gran show, de mover a la gente. Este, porque es básicamente, bueno, como ya lo dije, la parte más importante de, de este negocio. Sí, es como Radiohead y
2: Green Day. Muy estáticos contra movidos. Pero
1: es que eso también cae dentro del concepto, güey, de que, ¿Sí? ok, tal vez Radiohead no es la banda más movida, pero sus pero, canciones son, sí, son muy complicadas y, y muy detalladas únicamente, entonces se pueden dar ese lujo de no moverse tanto porque la gente realmente va a, a, escuchar a escucharlos, la y con Irvana no tanto va a escucharlos, sino van a experience it, Ajá, exp experience sí, experience it, experience, experience it, güey. Nos van a tachar de white chickens con todo sí, este inglés, pero... <risa> ¿Puedo hablar japonés o no, alemán no, si no, quieres, güey? No, no, ¿Ahora de mamadores? <risa> ¿Puedes mamadores? Va,
0: voy a mamadores? No, minario, está bien, no, ¿no? somos ¿no? prietos, no. entonces no hay, no hay pedo. Sí, eh, oye, entonces, yo creo que un, una banda que, es, que se puede decir que de un show chingón Digo, no sé, acabo de pensar, sería La que pueda sorprender a un güey Que cada semana vaya a un concierto O sea, un güey que sí. cada semana vaya a un chingo de conciertos Conozca muchas bandas Y de muchos estilos diferentes Pero el que una la sorprenda, le saque de pedo Y lo, lo, le haya hay hecho sentir Algo que con ninguna otra Güey, eso no tiene precio, güey O sea, eso está increíble Y hay conciertos que en lo que todos hemos sido un concierto que, que fue diferente, o sea, que fue el concierto, ¿sacan? Sí, claro. Creo o sea, que tenemos. Creo que justamente pero, tenemos el show.
1: Pero, que es que, pero es que espera, o sea. Cada, cada día se suben 24.000 canciones a, la, a plataformas digitales, ¿no? O sea, en Spotify, cada día 24.000 canciones hay nuevas. Este, eso significa que hay 24.000 canciones de 24.000 artistas, ¿no? Entonces. Tú como banda, ¿qué estás haciendo diferente a esas otras 24 mil? O sea, te pone en una posición de, a ver, pues es que no sé. O sea, yo, yo suene como Panda y como Vine de Horizon, pero quieren escucharme a mí uh -huh. a escuchar a esas bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, pues me, me deben escuchar a mí porque soy un gran, gran show en vivo y porque soy un gran frontman y porque este, voy a dar un show inolvidable, ¿no? Me deben escuchar a mí porque mis letras son muy sinceras y porque es un estilo nuevo que junta a otros géneros, ¿no? Entonces... Lo que tú dices de, de sorprender a una persona cada semana diferente es totalmente cierto, güey. O sea, el juego de, de un show de una banda tiene que estar muy, muy amarrado uh
0: -huh.
2: porque, pues sí, como ya lo había dicho antes, es lo más importante. Para mí, justamente, exactamente que dijiste de un show tiene que presentar a un güey que va a un show cada semana. Fue un concierto que dimos nada más Mau y yo, eh, Café Iguana, uh -huh. nada más nosotros dos. Y me acuerdo que la banda anterior... Creo que eran Red Letter o una cosa así. No sé, era una banda que tocaba muy bien, pero era rock clásico así normal, de qué padre, movido, pero era eso ya. Pero cuando nosotros nos subimos al escenario y dijimos, va, ponte tu tapabocas antes de que hubiera COVID todo ese rollo, es que nos subimos, güey. Nosotros tenemos una gimmick este, y un estilo
1: muy derivado de lo, de lo, de lo terrorífico. Le tiramos mucho a, a esta onda del terror, nos gusta mucho... Eh, ¿No crees, güey? O sea, sí, o sea, <risa> ¿cómo te explico que nos manda demasiado el terror y, y los cómics y demás? Sí, pero no. nos gusta mucho como que esa cultura alternativa de, de decir, ok, o sea, esto no es nada parecido a lo que vas a ver en el día, entonces, pues, pon mucha atención. Sí.
2: Y en este concierto estábamos con las mascarillas, así, nada más viendo al público, y mucha banda es, muchas bandas son que, hola, somos o sea, Pedrito la Banda. O sea, irónicamente,
1: o sea... Usábamos mascarillas eh, por, por, porque se veían
2: chido güey. antes de COVID y ahorita ya estamos hartos de las mascarillas. Sí. Güey, entonces, güey. <ríe> Pero sí, como dije, es de que hola, somos Pablito la banda y esta es nuestra primera canción. Nosotros me hicimos eso, nada más volteamos a ver y nada más prende el bajo y empieza a tocar. O sea, ¡Tan! es que y la gente se voltea a ver.
1: Es que es, es eso, o sea, decir Ok, ya tocaron tres bandas antes de nosotros, era como un mini festival y yo. Se tocaron como tres, cuatro bandas antes de nosotros. La gente sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a hacer para que nos sigan a nosotros? Sí. Y para que nos escuchen a nosotros. Entonces, como que, ok, pues vamos a romperla, güey. O sea, vamos a darle sí, un paraste, wey,
2: Y nada más empezar a tocar unas notas bien terroríficas, güey. Y yo de fondo con los platillos y la gente nos empezó a ver sin decir una palabra y empezamos la primera canción. Pero ¿qué va a pasar? Se van a meter en nuestro perfil,
1: uh -huh. nos van a buscar en Spotify. Y ahí es donde tenemos que tener como que toda esa parte de branding súper amarrada para hacerlo más, este, impresionante, para dar una muy buena impresión.
2: Sí, y sí, y que con esta tocada fue de que, me acuerdo, cuando nos es dijeron, que güey, tocan súper bien, no manches, la otra vez, pues, estuvo muy fresca. Pues ha habido varias, así güey, pero yo sí.
1: creo que esta tocada fue la primera donde tocamos él y yo juntos, bien. solos, o sea, fue nada más, este, es que yo tengo un desmadre porque yo toco el bajo, pero lo divido en dos, dos frecuencias, es una frecuencia, sale como guitarra, y la otra sigue estando como bajo, y, el, y no sé, es un desmadre, pero nomás tocamos el hillo juntos. Imagínate
2: que el bajo es el bajo y la que Mira, al no, mismo tiempo.
1: No te preocupes.
0: Sí, es estuvo <risa> chido. Nos salimos demasiado de la plática. Está muy cabrón, güey. No, o sea, qué chido, están saliendo temas nuevos, o sea, nada que ver con los temas que traigo, güey. Están más chidos los que traen ustedes. Entonces, <risa> eh, eso que dicen, güey. Sí sí he visto como que la esencia de su banda se va mucho por, por ese tema más oscuro, ¿no? más más este Más de terror, más... Como de ese lado que muchas bandas se quieren alejar por querer verse estéticos o por querer verse eh, como que gustable para, para, el, para las disqueras, a lo mejor, no sé. Ustedes como que se dan muy a lo, a lo frío, a lo oscuro, a lo que, a lo que mucha sí. gente quiere evitar. Y sí, eso de... Como que ese estilo lo reflejan con su imagen, güey. Usualmente, eh, pues, usan cosas diferentes, ¿no? He visto ahí al homie, güey, con, con cubrebocas, eh, como un aspecto, un, un look que se refleja. O sea, el, el, el look refleja la, la esencia, güey. Y, este, y sí, qué curioso que ahora pues todos usamos cubrebocas, güey. Ahora a ver qué se les ocurre para hacerse todavía más diferentes. O Mau con el cabello largo, güey. O sea, largo... Pero, pero que no se ve como que forzado. O sea, como que todo eso es en pro de la esencia del mismo grupo, güey.
1: Sí, claro. O sea... Y lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces las bandas tratan de alejarse de, de, de esto... Igual, o sea, no es porque no quieran hacerlo, sino porque es, es un poco aterrador. Pállame la redundancia, pero irse por esta temática de terror es un poco aterrador para que la gente lo, este, lo vea y lo capte bien a la primera vez, a la primera impresión. Pero últimamente hemos visto artistas muy, que, sí, que siguen esta temática, artistas de, de, digamos, Estados Unidos o de Inglaterra, que siguen esta temática un poco más este, oscura, que les va súper bien, güey. O sea, tenemos a bandas como... Bring Me. Como Bring Me the Horizon. No, hay bandas como Pale Waves. Hay bandas como, no sé, My Chemical Romance, que tiene como que este look todo... Emo. Es todo emo y todo dark. Pero, digamos, hay un artista que se llama Corpse, que es, un, ah. que es un rapero trapero nuevo. Que, dude, o sea... Es un youtuber, está, ¿no? sí, 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 sí. Pero, pero, güey, o sea, no tuvo su gran break hasta que sacó su canción. Sí, claro. Y su canción literalmente es todo lo que la, la, las bandas y artistas nuevos tratan de evitar. Entonces, fue como un golpe a, 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 la, este, a la escena, porque, pues, güey, salió este artista con millones de reproducciones en una semana, con realmente todo lo que la gente trata de evitar hacer, ¿no? Entonces, fue como, nos, dio, nos abrieron los ojos y dijimos, ¿sabes qué? Podemos hacer lo que nosotros queramos sí. hacer mientras que lo hagamos este, ordenadamente. Realmente sea, o sea una, un reflejo de lo que nosotros
2: somos y seamos concisos, ¿no? Sí, también podría ser, como tú dijiste, que se alejan por dos razones, porque es de que, ah, la gente no va a escuchar, porque es de que, uy, qué aterrador, o por el simple hecho de, no mames, qué cringe. O sea, sí, es de que cringe.
1: Sí, o sea, pero ese factor de cringe, de decir, ay, o sea, como que está medio forzado, se evita realmente haciendo lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, una vez que tú muestres tu lado verdadero, pues, güey, o sea, es muy este, difícil caer como que en esa trampa de, ay, que... Me, qué forzado está, ¿no? Y lo vemos como andas como, como Serbia, güey, que están sacando cosas nuevas muy, muy chidas, güey, que están totalmente diferentes a lo que sacaron antes, este, porque están siendo como que un poco más reales, ¿no? Nosotros, quiero escucharte más diferente que después, este, por el simple hecho de querer realmente reflejar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y, si te, si te, y los números hablan por sí solos, quiero escucharte tú, mucha mejor aceptación que después Que después, ¿no? También ganamos mucho más following y seguimos siendo unos bebés, seguimos estando sí. en la primera fase, pero o sea, ya tenemos un caminito un poco
0: más
2: claro, este... Por así decirlo, ¿no?
0: Más construido. Sí, sí, más claro,
2: más construido, más como lo que queremos hacer.
0: La neta, a mí también sí, sí noté la diferencia entre después y quiero escucharte, quiero escucharte, me gustó un chingo, güey, felicidades. Y sí, ahora que, que, que los conozco mejor, güey, pues ya veo que sí están más pegado a lo que quieren hacer, güey, o sea, ya va más afín a la causa, ya más con su estilo, ya, y como ya está en su estilo, ya es su área, güey, o sea, ya, ya conocen ese medio, entonces ya saben cómo exprimirle todo, güey. Y, uh -huh. y lo que decíamos ahorita de, de la esencia, güey, creo que esa es la magia del marketing, o sea, con el marketing, no, no es que tu esencia no se vaya a vender, es que no ha sabido cómo encontrar la forma correcta de venderla, porque todo se puede vender, un güey puede vender arena en el desierto, y la va a vender y bien cara, güey. Entonces, Creo que todo se puede vender siempre y cuando agarres la forma, la entiendas, veas todas sus posibilidades y la pongas de una manera atractiva para el público al que vas, ¿no? claro sí, 100%. O sea, dude, todos
1: tenemos... Un claro ejemplo de esto, de lo que estás diciendo, es Ed Maverick, ¿no? ¿Sí conoces a Ed Maverick?
0: Claro, claro, Ed Maverick. Los memes. ¿no? El, el Los vato miércoles. la
1: está, o sea, le está rompiendo porque tiene... Como un millón de, de, de followers Y quién sabe cuánto estupidez De números muy, muy grandes Y realmente su música es muy, muy simple O sea, es música que Entre los mismos músicos y academias Le tiran mucho hate Porque realmente el vato pues no canta bien O no toca la guitarra bien Dentro de lo que cabría tocar bien Pero es, se nota que la música es honesta Y se nota que sale de él Entonces te puedes dar cuenta Que le está yendo muy bien porque encontró la manera de, digamos, vender su música, ¿no? Encontró sí. su nicho, encontró su demografía, y pues eso fue como que lo que lo empujó a crecer, ¿no? Pues
2: yo lo relaciono también mucho como la música de reggaetón, Bad Bunny, por así decirlo, que no es la música más, pues, compleja para mí. No me gusta el reggaetón, perdón, si la gente le gusta, pero el güey se pudo vender. El güey dijo, va, así la hago. Y pudo vender muchísimo. Pues, eh, un,
1: digo, el último disco de Bad Bunny está muy mezclado de, de géneros y de estilos. Y eso no lo detuvo de, digamos, ser como que número uno en los charts, ¿no? Y así. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, realmente puedes vender arena en el desierto
0: este, mientras encuentres la manera, ¿no? Sí. Supongo. Y aparte con, con el crecimiento de las redes sociales, o sea, ya, ya hay muchísimas más propuestas que antes. Al, al, ya, al que cada quien ya pueda... Empezar su proyecto de manera individual Con las cosas que tiene en su casa Pues abrió el abanico de cosas, ¿no? Ya hay muchas más cosas Y ya la gente está hambrienta de cosas diferentes, güey Ya están hartos de lo mismo y de lo mismo Porque ahora un buen diferenciador Es ser totalmente sorprendente y diferente, güey O sea, no es eh, la calidad No es eh, la, el que tocamos bien El que tocamos no sé qué O sea, no importa si tocas bien O si no tocas bien O, o lo que sea, güey Si no le eres del agrado de la gente Y lo que la gente quiere es algo muy diferente. Ya vimos cómo Bad Bunny pegó, cómo Billie Eilish pegó siendo totalmente lo opuesto a lo que en ese género se establecía, güey. O sea, Billie Eilish sí. pegó en el pop, que el pop está plagado de estas Barbies, güey. O sea, de, y fíjate, de Swift, Billie, Eilish,
1: Billie Eilish es un claro ejemplo. Güey. Me acabas de abrir la mente porque, o sea, nosotros estamos tomando como que esta imagen, este estilo visual, digamos, un poco derribado del, del horror y, y de, de lo oscuro. Pero, güey, o sea, es como que, ¿quién está haciendo esto, güey? Pues Billie Eilish, güey. O sea, la artista número uno en el momento, ahorita mismo, tiene como que, obviamente ahorita ya está tomando un poco más ligeras ese, ese tipo de, de estilo, pero el disco que sacó, güey, pues, puedes pero ver... We
2: fall asleep. Sí, güey, es,
1: está súper, como que Edgy, está súper, no sé, oscuro, pero no a ese no nivel de decir... Ay, o sea, qué forzado está. Sí. No sé si me explico, le sale muy natural y eso es un... Es
2: como el balance perfecto que ella encontró, por así decirlo, o bring me the Horizon igual. que encuentra pues, ese balance? Eh,
1: no, más, más que balances, encuentran la manera de, de ser como que reales a sí mismos en lo que buscan. Y de, y de seguir siendo comerciales, ¿no? De poder seguir vendiendo tu música y ser exitoso. Entonces, eso es,
0: eso es el goal. Y aparte, bueno, ahí ya se va a generar otro tema, o sea, otra otro problema, porque si se fijan, Billie Eilish ya está poniendo un nuevo normal. Ahora todas las están tratando de imitar, güey. Entonces, eso va a ser ahora lo establecido. Va a tener que buscar la manera, o alguien más va a tener que buscar la manera de volver a, a recambiar eso, güey. Porque ya vimos uh -huh. cómo las que eran súper edgy, y eran súper diferentes y súper indie, ahora son las básicas, güey. Ahora son las que están en todos lados. Entonces, es como que ese tema de nuevo y renovar. Y cada, cada cierto tiempo, ahora, digo, varía a veces, hay géneros que se establecen durante una década y hay unos que duran dos años, güey. Ya es el dubstep, new cómo metal, estuvo, güey. De, de, el new metal, como estuve tiempo? Pues un poquito, o sea, de tiempo, y luego llega otra cosa y, y es una constante evolución, güey. La gente quiere cosas nuevas, ya, ya no quiere lo mismo. Y a esa cosa que vean nueva y que la hayan sabido vender es con lo primero que se van a ir, güey. Sí, claro, o sea, es lo que decía de hacer sacrificios, porque, o sea, nosotros...
1: Ahorita mismo como que el, el normal y lo establecido es una canción de tres minutos, ¿no? Digamos, de duración. Entonces es verso, coro, verso, coro y final, ¿no? Puente final. Entonces, es como nosotros queremos hacer nuestra música y hacerla bien, sin barreras y sin límites, pero si hacemos una canción de siete minutos o de ocho minutos, la gente no la va a escuchar. O sea, la gente le va a dar mucha flojera de solamente ver el número. Entonces tenemos que hacer... Eso es una limitación que nos hace... Trabajar la creatividad un poco más, porque ok, ahora tenemos que trabajar sobre tres minutos para contar una historia, ¿no? O ser, contar quién somos. Y, sí, 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 sí. Pero, pero pues está bien, porque eso establece como que eso nos deja trabajar más en otras cosas. Tenemos ya como una pequeña fórmula de cómo hacer, digamos, esta lista, ahora podemos trabajar en lo demás, que es cuestión de, digamos, como lo, lo dije mucho, de que imagen, de branding, de de, de cómo nos este, empacamos para los demás, eh, como que se nos abre más esa oportunidad, vaya.
2: Justamente también dijiste el, el cambiar, el poder evolucionar a un cambio de que lo es popular y lo que no es popular. Siento que hay una banda que lo hace muy bien y conserva su esencia, es Bring Me The Horizon. Cada álbum suena distinto, o en plan, escuchas el primer álbum, luego escuchas Amo, y el primero salió en el 2000, y es gritos inentendibles, guitarras fuertísimas, puro blast beat, pero el del 2019, el de Amo, es... Mucho más popero, mucho más tranquilo. O,
1: o artistas pop mainstream que te gusten, güey. O sea, lo puedes ver en artistas que llevan mucho tiempo, como Justin Bieber, que el vato nunca ha sido... O sea, nunca lo han bajado de los... Harry Styles, de los, güey. De los charts. Harry Styles es muy nuevo, es muy muy nuevo. Pero ve la evolución que tuvo... Pero es que... Hasta donde está ahorita, Sí, güey. sí, O sea, bueno, Harry Styles es un ejemplo muy, muy como especial porque... O sea, One Direction estuvo en ese inter de boybands, de, de boy por así mm. decirlo, y luego ya se sí cayó ese inter y fue cuando se separaron, que se separaron en un gran, gran momento, realmente no se pudieron separar. Me gusta mucho, no me gusta mucho One Direction, pero me gusta One Direction. Sí, y, y, y realmente puedo admitir que se separaron en un gran momento porque ahora la carrera de Harry Styles está floreciendo como nunca, güey. O sea, el vato está este, rompiéndola, sacando indie, y eso es como que...
2: Sí, sí. Está brutal, Javier, no la puedo aplaudir lo suficiente, aunque no sea súper fan, es como...
1: Y es lo que tú decías de, de evolución, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente, este nuevo material que estamos trabajando con Azur, este, sí, está, sí tiene muestras de algo nuevo, obviamente, manteniendo mm -hmm. la esencia de, de nuestras este, inspiraciones del pasado, como serían bandas un poco más de rock, de un poco más este, de punk y de metal, pero teniendo en cuenta que hay que, en, hay que innovar, ¿no? Hay que ser sí. algo nuevo. O sea, hay que vendernos como alguien que la gente nunca ha escuchado antes. Y esa es nuestra tarea, güey. O sea, nos estamos tomando el tiempo en el estudio para averiguar, no para averiguar, pero más bien para implementar cosas nuevas y cosas innovadoras a, a nuestra música. Porque es totalmente muy, muy
2: importante. Como dijo Benji antes, impresionar a un güey que ha escuchado una banda distinta cada semana, por así decirlo. Sí, claro.
0: Oigan, ¿y, y ustedes en su música, en sus redes sociales, en sus conciertos, ¿consideran que son una persona diferente, un, que son un personaje, o sea, que son diferentes de, del Maui, del Homie de la vida cotidiana? Eh, sí y no. O sea,
1: es una versión más exagerada de lo que realmente somos. O sea, siendo un artista y en entrevistas mm. y en, en eventos y en demás, tú tienes que ser un personaje, güey. Tienes que ser alguien que la, que la gente quiera... Quieras, este, no sé, o sea, que la gente entretenga, vaya, o sea, tú ves a gente como Freddie Mercury, que es realmente un showman. Larger pues, than
2: life, güey, por así decirlo. Sí, claro, o sea, increíble.
1: pero el chiste no es fingir ser alguien que no eres, el chiste es ser tú mismo, pero sí, siendo artista, güey, no sé cómo explicarlo, o sea, está muy, lo hago muy inconsciente, pero en una entrevista soy una persona que se enfoca mucho en decir, ok, azur, 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 y de que esto, 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 ¿no? Entonces, de manera inconsciente, pero funciona. Entonces me vendo como esta persona un poco callada, un poco seria, un poco, digo, ahorita mismo es una excepción porque es una plática con Benji, es una, es un podcast, y aparte forzarla por una hora y cachito eh, está muy, muy cañón, ¿no? Entonces, pero si, en una entrevista de cinco minutos, si tienes que Ven, no venderte, pero tienes que este, presentar tu música sin tocar tu música. sí O sea, tienes que decir, esto es nuestro concepto, esto es nuestra banda, eh, pero es una entrevista, no te puedo cantar, no te puedo tocar. Entonces, bueno, no puedo tocarte una canción. Entonces, este sí. Este, entonces tienes que ser tienes que la música en persona, supongo. Sí.
2: es también, justamente como dice mao no es fingirse a alguien más, que también muchas bandas hacen eso, como War, creo que se llama, que fíjense ser un personaje. En Azur no es eso, simplemente es lo que somos, pero lo subimos un poquito más. Por ejemplo, en las fotos que salen en Azur, que salgo yo, con el tapabocas y con un ojo en blanco, o pose rara, pues sí, me gusta a mí toda esa, esa estética más dark, más de miedo, soy muy fan del terror. Digo, justamente ahorita tengo una camisa medio creepy, de una cara, pero no es como decir, vamos a fingir así ser súper extremos, no, es simplemente una, pues, una leve exageración de lo que somos. Yo me considero la misma persona en el escenario que en la vida real, como aquí, como nosotros, Mauro no te puede confirmar. Claro. Este, yo no cambio mucho, pero sí, hay mucha gente, como dice Mauro, que como, pues, exagera lo de ser muy tímido, ser muy agresivo y todo ese rollo, pero siento que en sí no es tan fuera de realidad como somos en el escenario. O, en o sea, es que tú ves a los
1: grandes personajes de, de la música, que son Kurt Cobain, o sea, que son Freddie Mercury, o sea, podrías decir, este, los Beatles, y te vas a dar cuenta que, o sea, te, todos tenemos una idea este, romantizada de lo que esas personas son, uh -huh. o sea, y exagerada, pues. No, no significa que es algo malo, al contrario, o sea, simplemente es como la manera en la cual la gente te percibe. Entonces realmente la manera en la cual la gente percibía a los Beatles era una manera que coincidía mucho con su sonido, o con Kurt Cobain, o sea, la manera en la cual la gente percibía su presencia era reflejada muy bien la música, es lo que decía, o sea, es
2: personificar tu música. Es un ejemplo también que a mí me, me llama mucho la atención, es Corey Taylor de Slipknot, que en el escenario lo ves con las máscaras, moviéndose, gritando, así como un animal, pero en la vida real tiene un hijo, tiene una esposa, tiene una casa, es un padre de familia, es como esa dualidad de escenario, te vendes, vendes tu banda, vendes tu imagen, pero ya fuera de eso eres una persona totalmente normal.
0: Claro, güey, sabes separar el trabajo de, de la vida uh -huh. personal, porque pues igual sí, vale, es como, como, como un espejo, güey, o sea, pero es un espejo que te cambia todo, o sea, eh, tienes que saber cuándo ponerte el traje, cuándo no, y en su caso veo que es como ustedes mismos, pero en esteroides, güey, lo que, lo que muestran.
1: <risa> Ajá, Co o ahí, sea, güey. Sí, un poco sí. O sea, tú ves las fotos este, de nuestro perfil y ves que están algunos en blanco y negro, algunos con colores medio extraños. Yo con
2: los ojos en blanco. Una sí, cosa así.
1: Y, y, y no significa que no somos nosotros, al contrario, o sea, creo que nos permite ser aún más nosotros. O sea, sí. el hecho de que nos digan, tienes esta plataforma y tienes como que esta oportunidad de mostrarte al mundo, me permite decir, ¿sabes qué, güey? Pues puedo ser yo mismo e incluso un poco más.
2: Para, para dar como que esta impresión y es, sí. es como es como una canción siento que la foto que más puede amplificar esto es la foto que estamos Mau y yo Mau viendo como que al horizonte y yo tengo mi brazo la ah, hora de hay él hay muchas
1: wey Pero, Pero, o es, sea, en específico. es que realmente lo que estamos intentando hacer es poder que tú que te toque ver una foto random en tu feed de Instagram y darte una idea con solamente lo visual de, lo que, de todo lo que embarca nuestro proyecto sí pero igual, en esa foto Pero, puedes ver la personalidad de cada quien, güey. Pero es que va... A, es, sí y no. Pero es que es, es en general, no solamente esa foto, güey. Es como que todo, lo que todo tratamos el mundo es wey. como
2: sí. tú siempre sales con el pelo largo, yo siempre me salgo con cubrebocas. a veces tengo el pelo pintado, los ojos en blanco, y es como, ah, pues este, el, el homie es como el raro de la banda, es como el, el que está medio pendijín loquito, y Mao es como el más serio, el más... Straightforward, por así decirlo. Sí. Y es como sí, la imagen que puedes entender viendo esas fotos. Sí, güey. Y lo que en es... la vida real no es tan diferente. Yo hablo más y más, sí, rarillo, y Mau es mucho más serio, más directo al punto.
1: Sí, ya estamos elaborando un poquito más, pero creo que se entendió sí. la idea,
2: sí. Sí, sí, claro, güey. O sea, lo, lo que la imagen
0: te, te dice, o sea, recibir la misma información si viene de la música o si viene de la imagen, güey. O sea, que sientas eso, güey. Ok, excelente, güey. Está muy chingón. Va vamos a hablar un poquito de ustedes como banda, güey. O sea, ¿cuál es su historia? ¿Cómo empezaron? ¿Quién bueno, llegó con es? la idea? ¿Quién este, llegó? ¿Qui quién, ¿Quién le puso el nombre, güey? No sé ¿cómo, cómo es la historia de la banda, cómo surgió, güey. ¿Quieres la historia
2: larga o corta? Tú,
0: date, güey, <risa> la <risa> larga.
1: No te, vayas, no te vayas tan atrás, güey. Nomás llevamos dos años.
2: Wey. Como banda, llevamos dos años de conocernos cuatro. Hemos... Nuestra banda salió de las cenizas de otras tres bandas, por así decirlo. ¿Tiene Pero... nombre? Azur como tal, ¿qué pasó? ¿Cómo se ve? Ah, creo que se ve bien. Sí, sí, Azur como no. tal nació en un Carlos Junior. En un Carlos Comienza Junior. From... Okay. No, estábamos todos juntos diciendo, oye. ¿Cómo, oh, no, cómo? Estábamos todos juntos diciendo, oye, pues ya no somos esta otra banda. Hay que ser nosotros mismos. Hay que hacer canciones nuestras. Hay que dar una imagen que no sea a la que tuvimos antes. Te fuiste muy lejos, ¿verdad? No.
1: Mira, no, ahí te va. No vamos a hacer del cuento largo, porque realmente no es tan largo. O sea, este, teníamos tres bandas anteriores, sí. con mi y yo nomás de puros covers. Y pues no jaló. Y no jaló, no jaló porque ya, porque dijimos al principio, ¿no? De que cada quien buscaba una visión diferente de la música. Pero Azur, pues nos juntamos con mi y yo porque ya queríamos hacer canciones nuestras, güey. Nuestras, sí. O sea, si vamos a estar tocando en un escenario, vamos a estar como que invirtiendo nuestro tiempo pues mejor inversamos nuestro tiempo en algo que nos va como que a remunerar en el futuro. Uh -huh. Entonces, este, empezamos con tocadas muy simples, con tocadas este, donde nomás teníamos dos canciones y ya grabamos el set de puros covers, uh -huh. pero entre más este, como que entre más tocábamos y menos no que estaba como que todo este trip, pues nos dimos cuenta de que, oye, pues mejor entramos en estudio, grabemos
2: nuestras ideas y ya hagamos esto un poco más formal. Sí, 100%. Y de ahí... Este, después de que tuvimos ese cambio de mentalidad empezamos a grabarla después con Navarro y luego metimos a Cristi y luego todo este rollo de la banda que pasó pero en sí en general la suba es bastante nuevo no tiene tanta historia, tiene dos años y en eso, en años de banda es bastante poquito pero
1: por más que sea muy poquito por más que estemos en, en, en pañales uh -huh. hemos aprendido demasiado sí. güey. O, sea, o sea realmente si me hubieses preguntado todo esto hace dos años te hubiese dicho, no, la imagen no importa Sí. No, como que la X. O es
2: sea, la música lo chido. Eh.
1: Sí, pero que así es cierto, güey. o sea, realmente nunca va a estar de prioridad la música como músico, pues. Sí. Pero si sí hay que darle al diablo su, o sea, en lo que está correcto,
2: porque si sí es muy muy importante, si quieres hacer esto de toda tu vida, ¿no? Sí, y algo muy interesante es que cada integrante de la banda como Mao, yo, Emanuel, como que Además de la música, hacemos algo extra para la banda. Es como, Mauricio se concentra mucho en redes sociales. Él es prácticamente, pues, el que lo maneja todo, por así decirlo. Él estudia marketing en su tiempo libre. Él dice, contacta gente, él hace todo este rollo. Emanuel es el productor, por así decirlo. Él es el que nos ayuda a grabar, nos ayuda a producir, nos da ideas. Él es como que, pues, el que ayuda con la música como tal. Todos ayudamos, pero él es específicamente específicamente grabar. Y yo, pues, a veces me meto a, no sé, a Premiere o Photoshop, como el video lírico de Quiero Escucharte, bueno, no lírico, pero el que tiene como que el que está en YouTube, ese lo hice yo, lo hice en After Effects, y es como cada quien tiene como su enfoque, además de la música que nos ayuda. Más que enfoque, un rol. Sí. Porque
1: es muy importante o sea, tener todos en mente de que para qué somos buenos y para qué podemos meterlo en el proyecto. O sea, es como, sí, a mí me gustaría mucho más este, meterme en la cuestión de, produ de producción, este, o sea, porque por más que estamos todos en el songwriting, o sea, en la producción está Emash, ¿no? O sea, Emanuel nos produce y él nos graba y todo, y pues es que él es muy bueno haciendo eso, o sea, es como, yo podría aprender, pero realmente, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que yo ya sé, puedo invertirlo muy bien, que es, digamos, manejo de redes, que es este, promoción, que es Facebook Ads, entonces... Digamos, son cosas que fui aprendiendo con el tiempo y fue, fueron cosas que tuve que aprender para este, llegarnos a conocer con más gente. Pero para que un proyecto funcione, más que nada, o sea, fuera de lo musical también, o sea, un negocio, un proyecto, pues este, cada quien tiene que estar consciente de su rol, pues para estar enfocados y para trabajar este, sin meter la pata, porque... Si yo quisiera hacer lo que hizo Homie con After Effects, nos hubiésemos tardado mucho más en yo tener que aprender y yo decir, ¿sabes qué? Esto no, esto sí. Entonces, ¿sabes qué? Tú encárgate de eso, güey. Yo me encargo de aquello y hagamos que fluya de la mejor manera sí. posible porque, pues, si no, sería
2: un, todo un rollo. Igualmente, yo no podría hacer lo que me hago hacer marketing porque no tengo idea y no tengo Facebook, no hago nada de eso. Y el que le sabe muy bien es Mauricio. Y yo me tardaría siglos en entender lo que le entiendo ahorita.
0: Me interesa eso, güey, del de papel de, de cada uno en la banda, güey. Bueno, me, eh, más allá de lo musical, ¿no? Porque pues, en lo musical ya, ya tenemos este, más o menos claro cada quien toca un instrumento y se, se encarga de ciertas cosas, güey. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el papel de cada uno? O sea, así como que los puntos claros de, de Homie de Mao y si alguno de los que estuvo en, en estos Inters, güey, también de qué se encargaba, güey?
1: Cuando éramos cuatro, eh, no hacíamos esto de la manera en la cual lo hacemos ahorita. O sea, cuando éramos cuatro, nomás nos enfocábamos en reunirnos y a tocar,
2: ¿no? Tío, claramente tenían sus roles, pero no eran tan
1: pero, grandes. Pero, pero pues sí, o sea, como en otro, como lo tratábamos de hacer este, bien, o sea, bueno, cuando empezamos a hacerlo bien, pues no funcionó. Pero, este, ahorita que ya somos tres y hallamos un rato este, así siendo tres, pues, eh, o sea, nos encargamos los tres de la cuestión de, de escribir las canciones, ¿no? De juntarnos y decir esta parte funciona, esta parte no, y hagámoslo juntos, ¿no? y este, el guitarrista, pues más que nada es la producción, ¿no? El asegurarse que el, el lado sónico este, funcione. Homi es como el creativo, por así decirlo. Él es el que llene con ideas de que los nombres, él es el que dice tomemos esta imagen no, esta imagen sí. O sea, él tiene como que esta dirección creativa, este... ...para el concepto, y yo soy el, el encargado de hacerlo funcionar ante los ojos del público, por así decirlo, o sea, yo soy el que el que sube, el que está encargado de Twitter, de las redes, de Instagram, de Facebook, entonces, básicamente, este, nos complementamos
2: con, con cada rol... Sí, y también incluso cuando estábamos con nuestros otros integrantes tenían sus puntos, pero no lo explotábamos porque no estaba bien difundido que queríamos hacer. Es por ejemplo Charles, el teóricamente Mira, sabe mucho. Sí,
1: este, sí. lo que dices es muy cierto. O Se me acaba de, de venir una idea a la cabeza y es que como que la razón parte también por la razón por la cual nos funcionó haciendo esos, eh, esos cuatro fue porque no teníamos los roles muy bien este, establecidos. establecidos, entonces tratamos de meternos mucho en, en cada camino, pero ahorita que siendo somos, somos los tres,
2: pues uh -huh. funciona muy bien. Este. Sí, es como dije, sí, no teníamos no. los roles establecidos, pero los teníamos en vista, pero no los aprovechábamos, estaban ahí y nunca los metimos. Uh -huh. Es como el Charles, muy buen músico, tiene un montón de teoría, él sabe muchísimo, pero nunca explotábamos su potencial. O también Navarro, que el cuate tenía pues un, una vista distinta a la música y tenía también mucho de contacto y todo ese rollo y nunca lo explotamos. ¿Por qué? Porque no teníamos los roles establecidos. Igual, Mau y yo teníamos nuestro rol de pues marketing e imagen y creatividad, pero nunca lo explotamos. ¿Por qué? no lo tenemos establecidos y no funcionábamos tan bien. Ya que somos tres, lo podemos manejar
0: mucho mejor. ¿Cuál fue su primer contacto con el rock, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo se enamoraron
2: de esta música, güey? Uf, yo, desde, como te dije, yo desde chiquito siempre he tenido acoso, pues, de compañeros. Y en la época más triste de mi vida, cuando estaba pensando en suicidarme, escuché la primera banda de rock así, bueno, no rock, heavy metal, que dije, me encantó. O sea, sí había escuchado rock de aquí, que otro lado, en mi PSP, que me regalaron los como Molotov, pero nunca me llamó la atención. En cambio, en mi iPod del ¿qué? ¿2000, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010 sí. escuché la primera banda de heavy metal en mi vida, que era Disturbed.
0: Y de ahí me agarré Ay,
2: con That With The Sickness, me agarré sí. toda su discografía. Luego conocí este Sleep, no, luego conocí Foo Fighters, así. Todo este mundo del rock lo empecé a conocer y dije, wow, o sea, todo el dolor que yo tengo dentro. No soy la única persona. Estos también lo tienen. Y de ahí me agarré con todas las bandas pesadas que se pueden encontrar. Yo siempre he sido un metalhead. No, no old school como, no sé, pues no sé si ACDC o lo que sea, o este fucking Iron Maiden. Sí son buenos, pero no son mi, mi mame, por así decirlo. Yo soy más Slipknot, soy más Tool, más Periphery, más Gorgorod, cosas así mucho más pesadas. Ese fue mi contacto con el rock y Heavy Metal. Fue música pesada. Luego ya después, gracias a Mauricio, empecé a conocer otras bandas. Una de mis favoritas es Periphery, no la conocía hasta que este güey me la enseñó, o Polifia, que son bandas muy técnicas, más nuance, por así decirlo, pero pues sí, mi primer contacto fue con Disturbed, y fue cuando empecé a explotar este mundo del rock y heavy metal.
1: Yo tuve un camino un poco más, este no sé, o sea, yo tengo dos hermanos mayores, soy el menor de, de, este, de mi familia, entonces toda la música que yo conozco, la conozco por, por mis dos hermanos. O sea, yo desde que nací, o sea, mi hermano mayor me gana por siete... Emash, pues, es mi hermano mayor, me gana por siete años. Y, o sea, yo desde que nací ya tenía la, la música en mi casa, ¿no? Presente en mí. Pero la banda, la primera banda que yo escuché bien y que yo, o sea, estuve consciente fue Panda. O sea, Emanuel Emash llegó a la casa con un CD de Panda del segundo disco y me moló la cabeza. O sea, lo puso en el carro y yo de que... ¿Qué es wow. esto? O sea, empezó, este... ¿Me gusta me encanta. Pues es que sí, güey, o sea, empezó la batería con tu pa, tu pa, tu pa, tu pa, y yo me, o sea, yo me emocionaba y, y me gustaba mucho, y es como que, ok, ¿qué es esto? Entonces compré cada disco de Panda, y me gustaba mucho, soy súper su fan. Y luego, pues, llegó el internet, o sea, no soy tan viejo, pero, este, llegó el internet, llegó YouTube, pus puse Panda, y luego... Eso me permitió conocer otras bandas como División Minúscula y luego bandas en inglés como Making Romance. Y como que ese fue mi primer contacto con el, con el rock. Igual que Homie, no tuve un contacto de rock clásico como CDC o lo que tú quieras, pero obviamente se me abrió mucho el
2: mundo con, con pues desde que nací, básicamente. Sí. Este, curiosamente, como tú dijiste, tu familia, es, tus dos hermanos son muy músicos. Yo en mi vida no tuve nadie musical que le gustaba lo que no me gusta lo saqué por mi cuenta, pero nada más hay una persona en mi vida que sí es de que músico, pero vive en el DF y no tuve ningún contacto con esa persona pero pues, pues sí, es que curioso que aunque yo no tuviera nadie que me enseñara un camino sólido del rock y el metal y aunque tú sí, nos conectemos en bandas que digamos, esto es, nos encanta una banda muy buena es Real Blood, Bring Me The Horizon Panda, este, Periphery, Polifia nos encanta y todo lo encontramos pues, por coincidencia y por suerte.
0: Oigan, y dentro de todas las cosas que hacen como banda, como equipo, ¿qué es lo que más disfrutan de la dinámica de banda, güey?
1: Yo diría que... A lo mejor ir eh, grabar el estudio, grabar, ir a grabar en el estudio, me la paso genial, o sea, yendo a... O sea, las ideas que tenemos en Voice Notes en el celular, o sea, cuando por fin las grabas en un estudio bien y tienes el producto en tus manos... Increíble. O sea, es increíble, pero a mí me encanta mucho el proceso porque saca mucho
2: de nosotros y nos conocemos mejor y, ¿sabes? ¿Por qué tan cliché o raro suena esto? Creo que mi parte favorita de toda la banda es Buen Plan, Mau y Manuel Son súper amigos y los quiero muchísimo. Y aunque no fuera parte de la banda, me seguiría llevando muchísimo con ellos. Así que, para mí, simplemente estar con mis amigos en una banda pero, eso, eso lo hace worth it. Pero ya, pero ya musicalmente hablando, siento que mi parte favorita son los shows en vivos. El show en vivo es lo que más me gusta a mí. O sea, sí me gusta mucho el estudio porque podemos desarrollar nuestras ideas, pero tocarlas en frente a un público y ver cómo se mueve la gente y ver cómo te voltean a ver, toman fotos o lo que sea, eso para mí es lo, lo mejor de, de la música. Lo de tocar, eso es mi parte favorita. O sea, a mí también y... me encanta tocar y obviamente no lo, no lo menosprecio, pero sí yo diría que, que grabar está un poco
0: más serio para mí. Vamos a hablar de, de su trabajo, de su proceso creativo, güey, de cómo aterrizan las ideas, ¿no? Ya vimos, Mau, tú eres el que escribe, ¿no? El que escribe las letras. Eh, sí. ¿Quién compone, entre quiénes componen la música? O sea, ¿quién se encarga más de, la, de, la, de las riffs, de todo, del ritmo todo?
1: Este, los tres, realmente. O sea, todo surge en el cuarto de ensayo. Uh -huh. O sea, básicamente tenemos, dividimos el ensayo en dos. O sea, la mitad del ensayo es para practicar el set de en vivo y la otra mitad es para desarrollar nuevas ideas y para ver qué, qué procede, ¿no? Como una pequeña junta. Entonces, ya sea, ojo mío, yo llegamos con un riff, ya, o sea, digamos... Y ahí nos lanzamos. Y ahí, ajá, los dos estén en el cuarto de estudio la desarrollamos
2: juntos. Es como, por ejemplo, la canción de después, el riff principal, lo desarrollaron, yo, yo saqué la idea y ellos la desarrollaron. Y también, las baterías de Quiero Escucharte, pero sí, Emanuel sí. dijo, hey, güey, mete un 5 para aquí, mete estas cosas de batería, ¿cuál Pues, increíble? eso es
1: cuestión de producción. Pues, ¿Sí? regresando a los roles, Emash sí se encarga mucho de la producción, pero... Regresando a lo de songwriting, este, escribir las canciones, pues sí, o sea, básicamente los tres nos encargamos de, de la parte sí. sónica. Y luego una vez que tengamos como que esa base, yo agarro el voice note del celular o agarro ya la maqueta y me pongo a escribir. Aunque realmente prefiero mucho, prefiero mucho más, digamos, agarrar la guitarra y ya como concentrarme, concentrarme sí. sí, concentrarme un poco
0: más. Para escribir las letras, güey, ¿cómo hacen? O sea, la, o la melodía, ¿ustedes? Como que improvisan, o, o, es, o todo es a partir de las ideas que les llegan de repente, güey, entre todos, o sea, ¿cómo, cómo le, a, le dan la, la tonalidad, el, el toque, güey? Es, es,
1: o sea, es un músculo, o sea, sí hay, hay veces que la inspiración te llega y estás como que súper motivado e, e inspirado, pero eso es un lujo, güey, o sea, realmente la inspiración no te puedes, si te esperas cada rato que te esperan la inspiración, te vas a tardar años en terminar de claro, que we, un sí, disco, sí. ¿no? Aprender entonces, a trabajar
0: sin, sin eso es
1: vale oro, güey. Exacto, entonces es como yo escucho la base y básicamente canto una melodía, o sea, si fuera de letra, fuera de todo, canto la melodía y hace cuenta que por parte, por sección, digamos que está el verso y el coro, por sección grabo tres diferentes melodías y ya voy eliminando y digamos, me gusta mucho más esta melodía que esta. Y voy como que haciendo un, este, un pequeño grupo de, de qué podría quedar mejor. Luego ya la letra, pues agarrando esa melodía previa, pues como que la inserto, ¿no? Me aseguro que la melodía sobresalga más que la letra, pues para hacerlo un poco más musical.
0: Oye, güey, ¿cómo hace una banda local, una banda independiente, una banda que va empezando, güey, para conseguir tocadas, güey. Es algo con lo que muchos batallan porque dicen que, que no tienen contactos o que, que no hay muchos eventos en sus ciudades porque a lo mejor no, no es una ciudad muy central y batallan. ¿Cómo hacen para conseguir shows, güey?
1: Eh, el poder de la palabra. O sea, al principio sí fue muy... O sea, éramos niños. Entonces sí. teníamos que tocar donde se podía porque no podíamos ir a bares porque no teníamos la edad, ¿no? Entonces, eh, la primera tocada fue en Avispones, ¿no? Sí. Déjame prendo la luz. Una pregunta.
2: Te la cuento rápido. En resumen, la primera tocada bien bien que tuvimos fue en un campo de fútbol Que nos invitaron a un... Que yo le pedí curiosamente a mi mamá Oye, tú que eres de representante Déjanos tocar aquí y a ver si agarramos algo Y esa fue nuestra primera tocada Pero lentamente, en... tras voz, tras voz, tras hablar Empezaron es que a salir más contactos
1: Es eso, porque este, Digamos, si la primera tocada te la puede conseguir tu mamá Pero en esa tocada puede haber otra banda tocando Que va a decir, oye, tenemos este evento Con un espacio libre, cáiganle, ¿no? y se volvió como que una bola de nieve de conseguir tocadas sí. la primera tocada siempre es la más difícil de, de, de conseguir o sea la primera tocada de digamos de meses no pero porque si sí no está pasado que digamos tocamos en Navispones no mentira este sí tocamos sí, la sí, sí tocamos en Navispones y luego ahí nos vio la house band de School of Rock este uh -huh. Que yo también, yo toqué en la host Un Rock un rato Pero ahí fue cuando nos vieron, cuando, cuando vieron en mi banda no Cuando vieron a Sur Y pues ahí nos vio Ale Cueva Que es la manager de Luisa box Y sí. nos dijo, oigan, pues la sí. neta Tocan chido, traen una buena propuesta Y tenemos un espacio En, en la tocada de Luisa, en los Morelos Cáiganle y ábranle, ¿no? Entonces, y luego eso nos hizo conocer a, a este, ¿cómo se llaman? A los managers de Liguana y a poder digamos buquear nuestro show ahí, digamos como que es, repito, es como una bola de nieve que se va haciendo más grande
2: entre más toques, ¿no? Sí. Bueno,
1: sí, básicamente.
2: Es como, ¿por qué tan ñoño son esto? Es como subir de nivel en un videojuego. Al principio te va a costar muchísimo y ya para el nivel 100 o para la tocada 10, lo que sea, va a hacer de que ya sí, por pero, donde sea.
1: Sí, porque tiene, o sea, te relacionas mucho con la gente que organiza sus eventos. Sí. Pero ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué ibas a decir, Mauricio? Se me sorprendió la idea. Este, no, que. Ah, o sea, sí, o sea, la tocada te van a ver, sí, te van a ver la gente que está ahí, pero te van a ver los organizadores del venue. O sea, el, o sea en, en esta tocada del, del, de Salón Morelos nos vio el organizador de, del Salón Morelos. Entonces, eso como que nos da una visibilidad en el mapa y en la lista de bandas que están por ahí. Entonces, eso abre mucho la puerta a que te inviten y no tengas que buscar. Pues
2: sí, es como si ves la lista de todas las bandas, desde que no los conozco. No... Ah, azur, ellos tocaron aquí, no, ves tocaron bien, va, después.
1: Entonces, también por eso es súper importante, por más que te estén viendo 10 personas, dar un muy buen show. Dar un muy buen show. O okay, que no te vea ninguna persona. Conte no ninguna sí, persona. No. Hemos tenido tocadas con eh, 80 personas en el café y a reventar. Brutal. Bueno, en patio, súper chido. Y hemos tocado, hemos tocado en frente de dos personas. Entonces, no sé, agarras callo.
0: Esa fue la fraca que me tocaba favorita.
2: <risa> la de las personas.
1: Increíble.
0: Oigan, ¿y, ¿y se han acercado con, con alguien? O sea, que ustedes se hayan acercado con el agente o con, o con incluso el, el artista, ¿con alguien ya más grande para abrirle, güey?
1: No, aún sí y no. O sea, es un proceso de... Este... De, de, de ser un poco... ¿Cuál sería la palabra? Cuando molestas mucho a una persona, terco.
2: Sí, sí, ser un
1: poco terco, pues... Porque tienes que decir, oye, tengo esta banda llamada Sur, oye, oye tengo, yo tengo yo. esta banda llamada Sur, oye, tengo... ¿sabes? Entonces, es ser terco con la gente correcta. Entonces, uh -huh. nosotros este, nos hemos, hemos tenido la fortuna de relacionarnos en, en eventos muy importantes. Estuvimos este, el año pasado, en octubre, grabando un, este,
2: ¿Un, reality show? un reality
1: show llamado Nuevo Talento Nuevo León, este, en donde participó este, como juez eh, Flip Tamés. De Jumbo. de Jumbo, participó Pato Machete, este, participó ¿Junás? Victoria y Jonás. Mm -hmm. Entonces, tuvimos como que esa oportunidad que tomamos definitivamente, o sea, audicionamos, entramos y nos pasamos súper bien. Entonces, como que ahí pudimos relacionarnos y ponernos en el mapa de los jueces y las otras bandas que participaron. Uh -huh. O sea, pueden ver nuestra audición ahí en YouTube. Que extrañan aquí. Y... Sí, o sea, hicimos amistades con otras bandas muy, muy buenas. Uh -huh. Pero más que nada, este, todo esto a, relacionándolo a lo que tú preguntaste de cómo conseguir tocadas y si nos acercamos, pues, digamos, en, logramos crear una amistad más fuerte con Flippy, este, logramos, digamos, cooperar con Jonás y crear como que una imagen buena de nosotros, que es súper importante, o sea, tienes, tienes, que estar, tienes que ser extrovertido. O sea, el yo tener que conseguir las tocadas... Y el yo tener que hablar con gente como tamés o sea, me, me empujó a ser una, una persona más extrovertida para, para el bien de mi, de mi proyecto, ¿no?
2: Ay, me acuerdo Entonces, cuando conociste a Pepe Madero, güey.
1: Sí, 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 sí. <risa> es, 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 sí, güey, o sea, ¿qué, la, qué casualidad. Esto es otro tema que voy a tocar, que son las casualidades y las ventanas que te da el, o sea, esta vida, ¿no? Esta vida de La que dice
2: Manuel. Güey. Sí,
1: porque casualmente, en nuestra tocada, en nuestra visión ahí, de, de este reality show, nos vio José Madero, el cantante de Panda, y es como que, güey, o sea, a la madre, o sea, no sabía, nos topamos en el pasillo. Y nos dijo, y nos tocan nos muy chingón. Tocan porque... muy chido. Y nosotros como que, muchas gracias, güey, de que admiramos y quién sabe qué, y logramos como que esa interacción y ponernos como que en su mapa, ¿no? Entonces, lamentablemente, por ser pandemia, este, como que no se pudo expander como que ningún proyecto que establecimos ahí, no tanto en Nuevo León, pero sin duda, por más que no se logró establecer ningún proyecto futuro, se logró como que crear una relación más estable con, con Flippy, con Jonás, y pues estuvo
0: todo súper chido. Fresco que todo súper chido. chido, güey, qué chingón. Un saludo a flip un saludo a Jonás, a Pepe. Estaría con madre, güey, a hablar con ellos aquí. Eh, oigan, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, cuando ustedes se acercan con alguien, güey? ¿Hay algún momento, o, o cómo hacen ustedes para evitar... El dejar de, o sea, el pasar de ser terco a ser muy molesto, güey.
1: Te das cuenta por la, por la actitud de, de cada persona. O sea, es que uno tiene que ser terco. O sea, realmente, no sé cómo explicarlo, güey, pero. Es como molestar a tu mamá que pero, te pero,
2: lleve la tienda. Sí. E eventualmente llega al punto donde te dice cae pero
1: Pero también es muy importante no llegar a ese punto, güey. Exacto. O sea, también es muy importante, este, digamos, generar tu, tu propia conciencia de decir, oye, pues ya estoy viendo que este vato no nos va no quiere trabajar conmigo, entonces voy a dejar de insistirle, ¿no? Pero también es importante insistir, o sea, es, es un es un juego de muy muy extraño de, de insistir, pero como que no evitar llegar a ese punto es el molesto. Es como jugar güey, pues,
2: es un desmadre. <risas>
1: pero depende mucho de cada persona. O sea, nosotros para buquear un evento, digamos en un nodriza, este es de que hablarle al, 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 al organizador de que así ah, chido oye ahorita les pongo la lista, no Ok, si no, y si, si lo dejamos hasta ahí, probablemente se lo olvide y no vamos a tocar ahí jamás. Sí, pero si yo le digo, güey ok, qué día vamos a tocar, de que oye, güey de que, que cuál es el equipo, de que oye, güey de que qué es esto, no que qué otras bandas van a estar. Entonces, es como que insistir, insistir, insistir es este... con interés,
2: por así decirlo.
1: Sí, o sea, con interés y con, con seguridad de que, oye, quiero hacer esto, ¿no? O sea, si tú nomás dices, oye, tengo esta banda, méteme, oye, tengo esta banda, méteme, es como que, tú o sea, tienes que meter también a tu parte, de que, oye, tengo esta banda, meto tanta gente a tu show, este, traigo este equipo, entonces, es como, sí, insistir, y ser terco,
0: pero también meter a tu parte, o sea, no esperar que los demás hagan todo por ti. Sí, sí claro, güey, que se te note el interés, porque si, si, si a ti no se te nota, güey, ellos van a tener mucho menos interés, güey, se supone que es tu proyecto, y sí, güey, o sea, creo que es súper chido, güey, el, el, que, el que tú tengas llevar la batuta y lo que decías ahorita, güey, de, de que si le puedes una vez poner fecha y hora, güey, eso es, güey, porque algo que, que a mí me da mucho coraje es cuando las ideas se quedan flotando, güey, o sea, cuando no se hace, cuando no pasa a ser realidad, güey, y, y mucho de eso pasa porque no le pones fecha y hora, o sea, porque no le pones de que las normas concretas, güey, de que va a ser así y ya está. Y, pues, porque no haces eso, güey? Se va, se olvida, se olvida y nunca más se, se vuelven a, a, a ser realidad, ¿no? Oigan, güey, sí, claro. pues, este, hay muchísimas bandas que, que quieren, este, conseguir tocar, ¿no? Que quieren que se acercan a los, a los lugares, a pedir una oportunidad, a, a ver qué, qué se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ven, o sea, estos lugares, estos foros, qué es lo que ven, ¿En las bandas y por qué? O sea, ¿qué es lo que necesita tener una banda para que le digan que sí, a diferencia de las demás? Esa es una muy buena pregunta, pero se resume se resume en uno, que es
1: una banda de neta. O sea, que sea una banda que realmente esté tratando de hacer esto bien, las cosas bien. Porque muchas veces, este, las, si tú vas si tú tienes una banda de covers, este, un set completo de ocho covers diferentes, los venios no te van a querer meter, o sea, no te van a querer organizar ni, ni digamos este meterte con otros artistas porque prefieren darles lugar a una banda que realmente quiere darle en serio no entonces eh, pues la llave es tener canciones propias este y tener un buen show a a este bien amarrado no si tienes eso y tienes un, un este un proyecto serio muchos muchos este lugares te van a abrir las puertas ahora también buscan que tú des que tú metas gente entonces este, que tú metas gente y, pues, eso se resume apenas, este... Digamos, Tocando, eso es, no, pero no. es que, sí, ese es un hoyo negro, pues. Eso es un hoyo ahí en ese sistema porque... ¿Cómo consigo gente si no puedo tocar? ¿Sabes? Entonces, y no voy a conseguir sí. gente si ah, no puedo es, es Ajá, como, exacto,
0: sí. como cuando pides un trabajo y de que no, no me contratas pero no, por no tener experiencia, pero no tengo experiencia Ajá. porque no me contratas. Sí,
1: es sí eso. exactamente eso, güey. Pero, este... La manera en la cual se rompe ese ciclo es... Si Hablándole a tus amigos, güey Diciendo, sí. tengo eh, Un show,
2: caigan, por favor
1: o sea, Sí, tengo un show, cáiganle y decirle a, al del, Digamos, si vas a hacer un evento en el nodriza Decirle al chavo del nodriza de que, Oye, van, tengo 30 personas Bueno, 30 personas, muchas, pero Si son cuatro en la banda, con que se consigan Yo qué sé, güey, ocho amigos cada quien Ya, ya, va, va, a ya va a ser un número considerable Para que un venue no te diga que no Entonces, si logras hacer que tus amigos Vayan a tus conciertos y, y logras tener como que un proyecto que se vea serio ante los demás eh, tienes un lugar asegurado en, en la mayoría de los lugares yo diría,
2: tienes que ser determinado y tienes que tener voracidad para perseguir todo esto no puedes decir, ah sí, somos esto y ya como decimos, tienes que decir, somos esto, traemos esto vamos a hacer esto, somos así, nos vemos así tienes que tener muchísima determinación, si no tienes determinación ningún venue te va a jalar porque van a decir, pues, no se ven determinados, no saben que quieren esto, mejor se la damos a otra banda que sí tenga determinación. Ahora, si no tienes amigos, como yo, si no tienes amigos como o nosotros, oíme. pero quieres
1: tocar y quieres <risa> ganar experiencia y quieres ganar fans, las mejores tocadas son fiestas, güey. son pedas, son, o sea, o sea, busca, o sea, busca alguien que pueda este, darte un espacio de que si lo sabes qué, dame 15 minutos, güey, este, en tu fiesta, güey, en tu cumpleaños, este, y tocamos tres canciones
2: y nos vamos. Sí, me acuerdo que fue una peda y estaba tocando Fosco wey, en un escenario. Y yo, wow. Pues no lo a, alguna
1: vez tocamos en, en una fiesta, ¿no? Sí. En tu casa. Pero esa fue esa
2: eh,
1: ah, claro, claro, primera Sí, banda. sí. Pero, pero nos dio callo para, para tocar en vivo, güey. ¿Sí? Porque si no empiezas de alguna manera, pues.
2: ¿Qué haces? Vas
1: a estar cargando un peso de, de inexperiencia muy,
0: muy cañón. Esa es una gran ventaja que ven las bandas, güey. Que al ser más gente, cada uno puede conseguir más, este, a más personas, güey. O sea, tienen desde diferentes puntos, porque cada quien conoce a diferentes personas, a diferencia de un solista, güey, que él se las tiene que arreglar este, pues más difícil, ¿no? Un, un, una banda, pues, son varios, güey. Y, y de ahí salen un chingo de aristas que puedes agarrar mucha gente y, de, y los amigos de los amigos de los amigos. O sea, mucha gente así, güey. Y, y sí, o sea, creo que antes de ir a pedir, y, o sea, porque pues es muy posible que te rechacen si vas a una etapa muy temprana, sobre todo. Entonces creo que tendrías que primero trabajar en ti, ¿no? O sea, trabajar en tu proyecto, hacer que esté en lo más forma posible para cuando vayas a, a pedir, pues ya, güey. O sea, ya, ya tengas la puerta mínimo eh, con oportunidad de que te la abran, güey, o que te pongan en, en, en prioridad, ¿no? Es que mencionaste a,
1: a los solistas y es muy cierto, güey, porque tienen, la tienen más difícil para conseguir más gente para un evento, pero la tienen fácil porque pueden ir ellos solos a cualquier lugar, entonces... Okay. Sí, o sea, si tú... tienes sus tú, ventajas y sus ventajas. Sí, si tú eres solista, consigue un lugar en tu prepa con tu guitarra acústica, vete a un café, te va a ¿no? ir súper bien, vete a un café, pide espacio y te va a ir súper bien, y digamos, como que, no sé, no hay excusas en el mundo moderno, güey. tienes un celular donde puedes grabar tus demos. Claro. O en sea,
2: YouTube, es... Instagram...
1: TikTok, güey, Como SoundCloud están
2: súper locas para crecer tu, tu música. Hay un dicho que me lo dijeron en octavo y siento que para la música siempre va a aplicar. Está en inglés. Es you can if you will. Si tú quieres, puedes. Con o sea, que tú quieras, vas a
1: poder. Obviamente obviamente hay gente que la tiene muy, muy complicada y sí, claro. la meritocracia es muy, muy complicada y yo creo que realmente no existe. Mm -hmm. pero, pero pues, güey, si tienes chance de hacer algo... Hazlo, güey. No. O sea, aunque no sea de la mejor calidad, nuestros demos eran en Harsh Band. O sea, así fue como nos vendimos a los primeros venues, güey. Llegamos con, con CDs quemados, con tres canciones muy, muy mal sí. grabadas. Fue que, Ten, escúchalo. Y si te gusta, de qué, háblanos, ¿no?
2: Este, justamente de eso que dijiste que hay mucha gente que es muy difícil, me acuerdo que hay un baterista en YouTube que no tiene batería, que vive en Brasil, y el güey toca con ollas, toca con platos y le va increíble al güey simplemente porque dijo, yo quiero, tener, yo quiero tocar batería, no tengo una batería, me la voy a arreglar, y le fue espectacular, no recuerdo exactamente de su nombre, pero tocaba covers de Sleep Not Toxicity, este, todo ese rollo, y le fue bastante bien, si pero tú sí, quieres, puedes.
0: Es hacerlo lo que, lo que puedas con lo que tengas, güey, yo tengo, hay un Exacto. güey jamaicano que se llama el, el Joshua One String, algo así, que es un güey que tiene una guitarra con una cuerda, güey, y así la toca, y ahora ese es su sello, güey. Y, y, y es lo que tenía en ese momento, y pues es, es este, se convirtió en su sello, y eso lo, lo catapultó, güey. O sea, hacer lo que lo que puedas con lo que tengas en ese momento, güey. No va, si no puedes conseguir más, y de hecho se me hace que nunca es buena idea ir a conseguir si todavía no sabes qué, va, qué, qué vas a hacer, güey. Es como Exacto, no saber como, tomar fotos y to ya irte por una supercámara. cámara. Es como intentar correr sin saber caminar.
2: decirlo.
0: Estoy muy de acuerdo, güey. Ustedes empezaron con algo así, o sea, con el Garage Band, eh, cómo empezaron sus primeras grabaciones, güey. Pues de la chingada.
1: Se puede resumir que sí. O sea, es que, o sea, digamos, la magia de los celulares es que hoy en día, pues, tienen micrófono y tienen cámara. O sea, entonces, realmente cualquier idea que, que yo, cualquier idea que nosotros tengamos, la grabamos, sí, sí, la grabamos luego luego en, este, en los voice memos. Y luego la mandamos por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, como que bendita tecnología, este, porque los primeros demos que hacíamos sí eran por GarageBand, o sea... De celular. Este sí, GarageBand de celular,
2: o sea... O sea, lo más pitero de lo pitero, güey, pero bueno, sí. algo es algo. Pero nos
1: permitió este, empezar a trabajar nuestra intuición musical. O sea, okay. se cuenta que es muy diferente componer mientras grabas a componer eh, en el cuarto de ensayo, ¿no? Porque mientras grabas, tienes como que me está este, como que este mundo de, de limitaciones muy, muy arriba. O sea, no, no hay tantas limitaciones de que, ok, pues si me equivoco, lo vuelvo a hacer. O de que si me gusta esto más que la otra, lo puedo hacer, ¿no? Y en un cuarto ensayo, como que siento que es, es un poco más íntimo un cuarto ensayo porque estás con, con los güeyes en su instrumento. Entonces sale un poco más fluido, pero. Lo chido de tener como que este, un celular en la mano con un micrófono es que te permite, digamos, trabajar idea, luego otra idea, luego otra idea sin, sin, digamos, sin limitarte a lo que otras personas tengan que hacer de que tocar la batería o así. Entonces, este, nuestros primeros demos sí fueron muy, muy caseros. Ahí tenemos, de hecho, algunas grabaciones este, en buenos archivos. Pero sí. O Puede seas, que
2: sean caseros, pero neta. Hay unos que están muy padres. Hay unos que están muy padres. Perrísimos, güey. Y sí, güey. O sea, y que de después
0: set. los puedes usar, ¿sabes? O sea, ahorita sí, están en, en sí. stock, pero después ya, ya con la experiencia, güey, pues ya les puedes dar forma chida y
2: ya los Como puedes lanzar, güey. Hay, hay una canción que pues, dijimos no, pero el solo de esa canción dije, me encanta. O sea, que nunca la canción se me cassette, pero el solo de esa rola dije, está espectacular. Eventualmente quiero usarlo en alguna canción.
1: Sí, o sea, digo, hay muchas canciones que tenemos que no van a terminar en este EP que estamos trabajando. Ajá. este Pero eso es también algo que nos dimos cuenta después de terminarla, de, después, después de lanzarla, más bien. Porque fue de que, oye, realmente estamos empezando, no, este, no, no tenemos una fan base tan grande en la cual te podamos decepcionar, vaya. Ajá. Entonces podemos darnos el lujo de tomarnos nuestro tiempo con el material que, que nosotros queramos hacer. Obviamente no es, cuest no es, no es cuestión de de tomarse años, pero uh -huh. sí, es decir, oye, puedo mejorar esta canción, puedo refinar un poco este aspecto, para que cuando ya tenga... Yo esto creo que tú lo hablaste en tu primer capítulo de, del podcast, que es un proyecto, no se sé, inaugura cuando... Cuando sale,
0: o sea, que cuando, cuando se publica Ajá. ya lleva rato que empezó, güey.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eso, eso es totalmente cierto. Nosotros la regamos porque al momento de lanzar después no teníamos nada preparado, era de que la, esa única canción que teníamos lista y, o sea, como que si sí fue una cachitada de decir, ok, neta tienes que hacer esto con más anticipación y tienes que, no sé, o sea, trabajar en esto de la mejor manera posible, ¿no? Sí, Entonces, eso también se ve
0: reflejado en Quiero Escucharte. Me puedo identificar mucho con eso, güey, yo, yo también compartiéndoles cómo empecé yo también, güey. O sea, antes de, de este podcast, güey, empecé otro podcast, o sea, otro proyecto, pero igual en formato podcast, güey. Y estaba, estaba bien raro, o tipo, ahorita ya tengo un equipo ya más o menos este, que he ido formando con el tiempo, güey, ya tengo luces acá, que he hecho, güey, esto es una caja de cartón, güey, o sea, ni siquiera es equipo como que tan prosa Es una, una caja con un foco, güey. Y este, y ya la cámara y todo eso, pero cuando empecé, güey, este, tenía un, un podcast antes, eh, que, que nunca saqué, güey, o sea, que grabé unos, unos cuantos episodios, y, y que al final del día me, me terminó sirviendo como, como pilotos, güey o sea, lo que sí era, tenía una caja de esas donde guardas cassettes sacas esas que tienen como muchas rendijitas y sí, ahí ponía el sí. teléfono de mi hermano, güey que era como la <risa> cámara, o sea, y tenía que borrarle de que todo, güey, el caché las cookies, güey, o sea, borrar de que lo que se queda en archivos residuales la chingada, la ponía así y grababa de que la cámara, y luego tenía un brazo y micrófono, pero el puro brazo güey, o sea, no tenía micrófono Dios, que, que se mueven, que tienen como resortes ¿Mm? Lo ponía, güey, y ahí ponía la, la el celular, güey, o sea, la grabadora del celular como micrófono, como si fuera este, güey, y el caso, pues, güey, así empieza, así empiezan todos, güey, o sea, con lo que tenemos, claro. como, la, la foto icónica, güey, de Jeff Bezos empezando a Amazon usando una puerta de escritorio, güey, o sea, que no tenía sí. un escritorio, no tenía nada, pero tenía así, y así empezó, güey.
1: Así la la el vento estaba pelón, ¿no? También, sí, como el que estaba medio
0: calvo.
2: El Jeff Kisses, güey.
1: Pero es Keises. totalmente cierto, o sea, digo, es, es también algo bello de, de poder tener una plataforma donde no desaparezcan nunca las canciones. O sea, es, sí. es, digamos, tiene su, su lado malo y su lado bueno. Vallejas tu marca, para pero, ir a para mal. pero, es que es parte de la historia wey, porque la gente se puede dar cuenta de que cómo empezamos y de que y, y cómo íbamos avanzando, ¿no? cómo estamos hasta ahora este Después, si es una canción muy diferente a lo que estamos haciendo ahora También se escucha en lo sónico y se escucha en el se ve en lo visual este Pero es, es un reflejo de las herramientas que teníamos en ese entonces O sea, digamos, no, no teníamos tanto conocimiento teórico en lo musical No éramos tan habilidosos en nuestros instrumentos Entonces, como que más que nada se va reflejando eso no sé, creo que es algo bello, porque es parte de la historia. Entonces,
2: no sé. Vas a ver esto en cinco años y que, ah, sí. está bien,
0: güey. Está, o sea, ¿no? está bien, güey. ¿Está sí, güey. Y, eso está... y eso está genial, güey. Lo que dijo lo que homie, imagínate. O sea, ver, en, ver esto en años, güey, y decir de que, güey, está bien, pendejo. Está bien chido, güey, porque así significa que creciste, güey. O sea, yo, yo me manejo mucho con la idea de que tu mejor día, o sea, de que, si ahorita tienes un excelente día, güey, eso el próximo año tiene que ser un pésimo día, güey. O sea, que, que la varita ya haya subido, ¿sacas? Okay. O sea, que, sí. que significa que, que, que veas tu trabajo evolucionar, güey. O sea, que veas tus primeras canciones y digas de que, fuck, sí, está muy mal. Cuando en ese momento tú decías, güey, esto es la hostia, güey, esto es lo mejor que he escuchado. Después. <risa> sí, 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 después definitivamente y hay una canción que nunca salió.
2: ¿Historia?
1: Que, ajá, que es Historia, como güey, el, el B-side de después, okay. pero
2: bien chida, pero pues no es Sí,
1: también eso es algo muy importante, güey, también es muy importante saber cuando una canción funciona y cuando no, o sea es como, la neta, esta canción no está funcionando, no está chida mejor grabemos otra, mejor no, no saquemos esta porque no, no nos va a dar
2: este, el la imagen, el boost, lo que sea que queramos. Güey. Pues,
1: no va a reflejar lo que realmente queremos hacer, ¿no? Uh -huh. O muchas veces simplemente no, no, no es una buena canción y hay que hay que estar con los pies en la tierra para decir, ¿sabes qué? Esta canción, por más que haya sido escrita por nosotros, no está chida. Uh -huh. Siendo sinceros. Entonces, este, como que eso te ayuda un poco a ser más real contigo mismo, y hace, como que es un... No es fácil. O sea, no, no es fácil decir, que esta canción mía no está chida, pero es, el, es la crítica más dura. Entonces, uh -huh. también te hace crecer demasiado, y te hace asegurarte de que la próxima creación sea mucho mejor, y como dice, subir la barra, y pues tener un poco más difícil para el futuro.
0: Oigan, güey, le, le abrieron a, a Luisa Boxwing, Salón Morelos, que fue? 2019, ¿no? Todavía era 2019. 2019 fue ah, noviembre de 2019, ah, y se
1: puede
0: antes, decir que fue... ¿sí? O sea, sí, se ¿pues antes de que, que el mundo le claro, a madre, güey. Sí, claro, puta,
1: güey. definitivamente, o sea...
2: Tantos viajes bueno, que hacer. O sea, Loxo,
1: tuvimos una tocada en marzo de 2020, que eso sí fue como que en el borde de, de que todo se fuese A de mierda, ¿sí? Pero la tocada con Luisa fue una experiencia muy, muy chida, porque no teníamos el set list listo.
0: Ok. O sea,
1: haz de cuenta, nos... Eh, esta es una historia que quiero contar.
0: Date, porque date, date. suéltala.
1: Porque es, es algo que mucha gente debe tener en cuenta. O sea, nosotros podemos haber dicho que no, este porque teníamos seis cinco o seis canciones del set sí. y debíamos tener como nueve
2: sí 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 una verga o sea,
1: cinco o seis canciones nos, nos faltaron tres ahora las tres canciones sí las teníamos pero no las teníamos ensayadas okay. entonces nos ¿cómo abatamos como las
0: güey o sea que no con huevos no ¿Es que hay... ah, no ya sé güey pero vaya te, te hacían covers o cómo porque pues hasta en ese entonces no más habían sacado sí. los dos singles sí y era un mix de, de hecho dos. en ese
1: entonces nomás estaba después pero ah, ya no, teníamos no me... este ya tenemos otras cinco rolas de originales y las demás las llenamos con covers pero este qué voy con esto o sea la tocada de Luisa nos la dijeron una semana y media dos semanas antes y fue de bueno y fue de que sabes qué? pues güey, hay que ponerse a trabajar hay que tener el set listo para tocar o sea no vamos a decir que no o sea cómo vamos a decir que no en un a un salón Morelos lleno no claro wey. entonces este fue de eso es que ¿sabes qué? La, la aceptamos de que Simón la, vale. nos la rifamos y pues eso nos obligó a decir sabes qué a ensayar
2: el este sí, turbo, güey.
1: sí ensayar bien aprovechar cada ensayo que teníamos y a sabes qué refinar cualquier cosa que teníamos logramos completar el set logramos romper la función fue muy muy bueno logramos este digamos conectar más con con Luisa y conectar con su management entonces o sea, como que nos tuvimos que salir de nuestra zona de confort, de nuestras cinco canciones, para aventarnos un show que realmente, o sea, nos ayudó bastante, realmente. O sea, sí. fue ponernos en una zona de hay que sacar tres canciones sí. más. En chinga. En chinga. Y sacamos este,
2: unas bastante y, decentes,
1: güey. Y salió un show bastante decente. O sea, realmente... La de piano. Sí. Hemos evolucionado bastante con nuestro show en vivo. Este... Y se nota, obviamente, lamentablemente no hemos, no hemos podido tocar en vivo por un año Pero Eso nos ha ayudado a perfeccionar mucho más este Toda esta craft, ¿no? Todo el proceso
0: Claro, güey, sí, sí sé que ese Quiero concierto tocar, pues, fue, fue chingón O sea, que fue, fue una gran Plataforma, güey, y había muchos contactos Ahí que podían sacar, mucha experiencia, güey Un saludo a Luisa Vox uh -huh. eh, Y, y ¿cómo, ¿Cómo le hacían con el setlist, güey? He, he, he ido a conciertos en donde ya conozco a la banda, güey, o sea, ya, ya la conozco de, de tiempito, ya, ya conozco su música, y empiezan bien abajo, güey, o sea, co empiezan con la rola más lenta y así. Yo soy de la idea de que Exacto. un setlist debe ser como los penales, güey, de que tanto al principio como al final tienes que poner
2: tus mejores tiradores, güey, tus, tus rolas más pesadas, más chidas. ¿Ustedes cómo lo acomodan? Eh, nosotros intentamos empezarlo con un, un pinche van gigante, regresando a una tocada de Café Iguana, que ha sido de que de mis favoritas, porque nada más subimos todos callados y nada más, pinche amablemente al bajo, bien cabrón, y empieza de que unas pinches notas bien mamonas, güey. Y de repente, yo la batería, así si le remates a lo que está tocando y para que llame la atención, nos quedan viendo y de repente, pam, 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 pam o sea, pam, pam, la pinche rola, güey.
1: Sí, este. Lo que tú dices es, es completamente cierto. Bueno, cierto hasta cierto punto, tienes que estar consciente de cada de cada audiencia, en dónde estás tocando y, para, tocando y para quién, ¿no? O sea, pero sí, generalmente tienes que empezar con tu mejor, no con tu mejor rola, pero sí una rola muy, muy potente para llamar la atención.
2: Y ya al final es la mejor, wey.
1: Y, o sea, lo, la rola más difícil en un setlist es la segunda rola. O sea, la segunda rola sí. en un setlist es la más, la definitiva, es la que va a hacer que la gente que ya te ve te siga, siga contigo, y si te siga todo el show o se vaya y haga otra cosa, ¿no? Especialmente si estás abriendo para una banda. este, Es como, ok, puedes empezar con una gran canción, este, muy, muy este, movida, pero si la siguiente canción es apagada, es apagada y no logras mantener como que esa vibe, eh, pues como que no va a valer tanto la pena.
0: Oigan, vamos a pasar a otra área, güey, vamos a hablar de dinero, ahora sí vamos a hablar de la parte oh, del business, güey. Oh, sí. Primero, ¿cuáles son las vías de ingreso, güey, de una banda de rock? Dos, son dos vías de ingreso, las tocadas y
1: la merch, la mercancía. Yo pondría la merch incluso un poquito más arriba que las tocadas, neta. Pero sí, o sea, músicos, bandas modernas hoy en día no esperen nada de las regalías. O sea, es una, o sea, la llegada de Spotify y de los servicios de streaming este hicieron que la música fuese más accesible. Lo cual fue algo súper chido, porque ahora todo el mundo puede conseguir música y, y realmente en YouTube tienes tu música gratis, ¿no? Puedes bajarla sí, con un buscador. O sea, ya, ya es más porque... disponible,
0: pero ahora sí, el valor
1: de una sí. canción es cero, güey. Exacto, sí, es una baba. Son como 0.003 centavos por stream. <ríe> me acuerdo que me dijo entonces ganamos tres centavos y yo. ¡Woo! O sea, sí, o sea... Un chicle. O sea, obviamente si eres un artista como Billie Eilish o un artista muy, muy grande, puedes seguir ganándole mucho dinero con, con tus streams, este, pero incluso hasta ellos, esos artistas muy, muy grandes siguen, o sea, recayendo de los shows en vivo, para, en vivo para, este, para ganar algo de dinero, ¿no? Este Generalmente también se abre esta ventana de los influencers, o sea, siendo ahora que eres músico, también eres parte influencer, al ya conseguir más este, followers en, en una plataforma, y ahí es donde se acercan marcas para patrocinarte y eso también es otra ventana de dinero. Pero, digamos, como banda independiente, eh, la mercancía, las camisas, los stickers, los pines, son aquellas cosas que te van a hacer este, ganar dinero, ¿no? A sus camisas. Nosotros, como seguimos eh, en pañales, pues no, no, no estamos en un nivel que podamos dejar todo vivir de la música porque sería una movida muy, muy peligrosa Sí, claro. En esta etapa específicamente. Pero sí, log sí hemos logrado vender algunas camisas, algunas camisetas, sí hemos logrado vender este, ¿Sí algún est Stickers, CDs, este, pines y... ¡Hey! Sí, 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 qué chido. ¿Alguna vez vendimos unos CDs que tenían... La rola que este... quería escucharte. Sí, al, al inicio, cuando habíamos sacado la de después, era ok, ¿cómo vamos a hacer para vender este CD y que la gente lo compre? Porque pues la música ya la pueden tener y es... Y es ahí donde tú tienes que ingeniártelas. Ingeniarte. Sí, y ser un poco creativo en, en qué más cosas puedes dar a la gente como recompensa de darte su dinero.
2: Y creo que ahí pusimos lo de quiero escucharte. De que pusimos escuchas antes.
1: Pusimos quiero escucharte y, y la gente que compró ese CD sí, en noviembre de 2019 pudo este, escuchar, quiero escucharte meses antes, ¿no? Uh -huh. Entonces. Sí, compra como... nuestros CDs
2: chingas
1: y si sí, las nuevas. Sí, sí, o sea, es como tienes que ingeniártelas para lograr. Venderles algo que ya van a tener en meses Por así decirlo sí. Los CDs tienen un valor O sea, por más que sean las canciones que puedes escuchar en Spotify o en YouTube Tienen un valor
2: Sentimental, así, lo tengo pues, yo, güey
1: Sí, o sea uh
2: -huh. este, Un
1: valor intrínseco Es de, como yo,
2: güey, tengo mis CDs De, de que tengo una, una, una sí, pieza yo, de la wey.
1: banda, ¿no? Entonces, por más que no lo escuches Porque ya no puedes reproducir CDs en ninguna
2: parte pues yo tengo vinilo, güey, o sea ¡Ja, <risas> Tengo vinil. Los vinidos son como
1: que ya un caso especial porque se han vuelto un poco hipsters. Exacto, güey. Pero ¿cómo chingados voy a escuchar,
2: güey? Nada más están ahí, se sí. de la banda. Está verguísima, güey. Sí, Pero entonces, para ti significa evidente, algo, no como da. quiera, güey. Sí, güey, exacto. También con lo del CD, que es de que, wow, una parte de la banda. Yo tengo esto que casi nadie tiene, güey.
1: Pero aún así es importante dar
0: un plus, sin
2: duda. exactamente por eso
1: como algún escucharte. sí o sea alguna pieza de arte o sea alguna canción nueva o algo así
0: en cuanto a las tocadas que, que ya llevan que ya eh, hay un pago por medio güey cómo es o sea la, el, el foro se queda con, como que con una comisión o, o se dividen en, en iguales cuando, cuando son tocadas de este tuyas bajo tu nombre
1: este son los venios se llevan mayormente eh, sus ganancias por las bebidas y por lo que vendan del lugar. Digamos, Café Iguana es, es un bar, o sea, literalmente uh -huh. su, la mayoría de sus ingresos son por... Son, ah, es por, por Entonces, eh, lo que queda de, lo, de los boletos se reparte entre el, el organizador, entre la banda y, y la banda a, abridora, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de las tocas que hemos estado hasta ahorita no han sido pagadas. Pero es, es un gaje de oficio,
2: güey. Güey, ni por chela. No nos hacen el favor. Pero... Es una cerveza, güey. Sí, güey. ¿Cuándo? Sí, güey. ¿Sí? A mí nunca no Estoy... me han dado <risa> chemi, güey. Estoy seguro que sí. ¿Al alguna
1: tocada nos han dado... Visto. Pero bueno, no importa. A lo que voy es este... Baby, no sé. Este... Dude, de tantas... no Bueno, a lo que voy es... De tantas... <risa> este... Sí. Los boletos se reparten entre el organizador, entre la banda y... Los abridores, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres un abridor, no te vas a llevar mucho. Pero generalmente sí es como Uno, que... o dos cervezas te vas a llevar, güey. Pero sí, sí, van a haber muchas tocadas donde... Los, les pago con exposición. Sí.
0: Ay, Está bien. Sí, bueno, depende. O sea, depende de quién. Pero a exacto, veces sí se pasa, güey.
2: Pero
1: no aceptes cualquier tocada con
2: exposición. Güey, es porque... como si Azur te dice... Te pago con exposición, güey. Pues no, Ajá. Pero si te lo dice de que no sé... Jumbo, pues va, me paga pues sí,
1: o sea, si, si, Obviamente, si te lo dice una banda muy grande, obviamente sí, sí es una, una buena idea
2: aceptar. Estás pendejo no ir, güey.
1: Pero si es un venio que no trae nada de gente, o si es una banda que aún está empezando, que te invita, pues, o sea, ve, ve qué tienes a tu favor uh -huh. y qué sacrificios puedes dar para o sea, ser parte de ese. Si es mucho que estás dispuesto a pagar, pues adelante, pero si realmente no estás
0: dispuesto a pagar ese precio, eh, mejor no es buena idea. Exacto Oigan, y ahora pasando a la otra fu Gran fuente de ingreso, güey, que es la merch ¿Cómo la hacen, güey? ¿Con quién La con quién la mandan a maquilar? O, ¿O cuánto Hacen? Qué, ¿Qué costos lleva, güey? ¿Cuánto, cuánto les cuesta? Estos güeyes Para pa la, pa la raza este, Estuvieron, en, me acuerdo Mucho en la escuela repartiendo esto, güey Que son unos stickers con el logo De la banda de azul. Que, de Azur, que, que están muy chidos, güey Y que estuvieron por toda la prepa, güey O sea, en aquel entonces estuvieron en, en todos lados Están pegados en los baños, güey En las paredes, están por todos lados Y creo que, o sea, es como una parte es, es como merch eh, En este caso fue gratis, güey, porque los estuviste regalando Me regalaste a mí, güey y, y fue como una estrategia de Pues igual de, de darse a conocer, ¿no? O sea, siento que fue también Así es como, es. como para distribución Pero ahora ya con, con la merch Que se vende, güey, ¿cómo le hacen? Donde este, se guarda?
1: Eh, generalmente soy en tocadas Y con nuestros conocidos sí, sí. y demás Pero Este, por ejemplo hay, hay eventos específicamente para vender Merch de bandas, ¿no? Digamos, el Café Guan organiza uno que se llama Bazar de bandas, o algo así ah, okay, Este, sí, sí. en la Ciudad sí. de México Hay, hay uno Los que de Goliad, lo organiza sí. sí, ajá Entonces, como que eso también son plataformas Muy chidas, pero no sé, no.
0: La Kermerch, ¿no? Creo que se llama. Kermerch, ajá. Nos que se llama Kermerch, ajá.
1: Sí, este, entonces, pero cosas como regalar los stickers son cosas que realmente nos cuestan muy, muy no nos cuestan nada, pero crean una buena impresión de nosotros ajá. y como que logramos expresar un poco más la palabra. Como soy introvertido, no, no pude aprovechar muy bien esa plataforma de la prepa, porque realmente no, es, no es una falla. plataforma que... No hay falla, está bien. No, no, Te perdón, o sea, no,
2: güey.
1: Es que... Realmente, digo, ya voy a salida, yo, yo voy en sexto, pero... Bienvenido este mundo, Sí, pero esa plataforma que te da la prepa de socializar con un montón de gente, con demasiada gente, o sea, si tú eres un músico, o un artista, o tienes un negocio, es la mejor plataforma que puedes tomar, porque por más que suene un poco de que ah, aquí viene este vato a promocionar su banda, es como, de las 20 personas en el salón, mínimo así, una se va a quedar, güey. O sea, si haces que 10 escuchen tu música, o sea, tú haces las matemáticas y si tienes 6 clases al día, te va a ir muy sí, chido, te va súper bien.
2: pues me acuerdo que yo justamente hice eso en el chat de mi gene de medicina y nada más, uno de mis amigos me pone, güey, ¿neta estás explicando la de listen to my mixtape? Y yo, ajá. ¿Y <risa> qué pasó? Pues bastante gente nos empezó a seguir por eso,
1: güey. Sí, porque, digo, yo no, digo, o sea, yo la regué al no aprovechar esa plataforma como es que no la regué, por, porque pues, realmente soy muy introvertido. O sea, no hubiese sido algo muy natural. Pero este, no, wey, la sí, cara. Es una, oh. sí, es una plataforma muy, muy útil. O sea, el poder de la palabra, cuando, cuando el cantante de la banda te dice, escúchala, tiene mucho más peso que si te lo dice... Sí, el baterista. Un, es, pues <risas> no el baterista. O sea, me refiero a que un dude random. O sea, sí, si un vato ex externo te dice
2: eso, pues va a tener menos peso que si te es, lo dice un integrante de la banda. ¿Está cabrón eso? Porque... Este, un, en una interview, un güey dijo, Slipknot, antes para promocionar su primer disco, lo que hacían era, marcaban las casas y le decían, hey, escucha esta madre, güey. Y tener esa interacción con el integrante de la banda, güey. Y lo hacía ver de que un poquito más especial, sacas, y un güey dijo, güey, ya hablé con Joey Jordison, güey, y nos quedamos unos buenos 20 minutos hablando, güey. O sea, sí, dijo, escucha mi banda, pero no solo eso, estábamos cotorreando. Y siento que esa interacción como que te da más gusto O tí, sea, wey. es que eso,
1: creas un ecosistema y creas mm -hmm. una comunidad, entonces... Digo... Más
2: compa, güey, que se dice eso. Sí, te ves más buen pedo. Sí, sube sí, tu probabilidad o sea,
1: de que te escuchen. Claro, definitivamente. Y eso es súper, se aprecia porque eso se transforma, se transforma en un oyente y luego se transforma en un fan y luego ese fan te compra merch y así puedes como que subsistir sí. y seguir como que dándole... Y te parte en la chingada. Dándole esta carrera. Sí, claro. En resumen, y,
2: ser amigo de todos, wey. Si quieres ser músico,
1: tienes que ser el mejor amigo de todos. Tienes sí. que... Si eres una persona introvertida, tienes que hacerte extrovertido, Y igual sí. algo que aprende a la mala, pero...
2: Sí. Y pues yo, pues no, porque yo soy un pinche pajarito feliz todo el puto
0: tiempo. ¿Y cu cuánto les, les, o sea, el mandar a hacerlas? Bueno, los, los stickers sabemos que es algo este, bastante económico. Y eh, digo, si quieren decir cantidades, güey, o no, eh, las playeras, los pines, todo eso, a una banda, ¿cuánto le cuesta, güey? Mira, Mira las
2: playeras yo las hice, así que tampoco. Es esto. que,
1: es que te va, tienes que ir calando el agua. Sí. O sea, porque puede que tú o saques una camisa que te guste mucho el diseño, pero la gente es de quien... La pero, la gente, pero la gente pero termina siendo la que menos es comprada. Sí. Okay. Entonces, este, creo que con las primeras camisas que hicimos... Salen es como dos mil pesos. Salió. En hacer como unas sí, 25. pero por ejemplo, cada camisa te cuesta... Yo qué sé, hacerla te cuesta como 14 pesos. Sí, exacto. O sea, 14, los que 14, hacen la camisa
2: salen un ingreso gigante.
1: 14, 20 pesos te cuesta cada camisa hacerla. Entonces la puedes vender por el doble este o por un poquito más y te va a ir súper bien. Pero con el primer tiraje de camisas, sacamos... No, lanzamos como... Hicimos como 30 o 50. Una de esas. Este, y fuimos cargando cuántas se vendían. Se vendieron, se vendieron como 10. Que realmente es poquito. O sea, no, 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 no se vendieron todas. Pero
2: tenemos más para vender después.
1: Eso es una. Y otra, logramos tener feedback de que, oye, pues es que realmente el diseño es un poco aburrido. O de que, oye, pues creo que pueden hacerlo un poco mejor. O de que creo que la tela <risa> o lo que tú quieras. Sí, Entonces... Es, es, y digo, igual con la canción de después, ¿no? La sacamos y caramos el agua y creo okay, que este lo podemos tomar ahora y irnos y
0: como que con un pie a la vez, ¿no? Sí, exactamente. Igual entre más camisas o, o prendas vayas a hacer, te cuesta menos eh, en lo individual, ¿no? Sí, claro. Pero también sí, pues, sí, hay entonces... que estar al tiro, o sea, de, de que no vayas a mandar a hacer más de, las que, de los fans que tienes, güey. O sea, sí, no vas a Por 100 si no te escuchan ni 100 personas, güey.
1: La importancia de la merch es que es como... Es como la gente va a percibirte en... O sea, en otras personas. O sea, si tú ves a una persona en la calle con una camisa de nirvana, es como... Cool. Es super, o sea, es cool y tienes a nirvana en la cabeza desde ese momento. Uh -huh. Pero es la importancia de la merch. Es como... Cómo haces que sigas presente en las demás personas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos... Los stickers que dimos en la prepa fueron puestos en laptops, fueron puestos en, en mochilas, fueron libretas, puestos en, 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 sí, en, en, mucha libre, en libretas, en gente las traía, güey. Ajá, entonces cada vez que tuvieras una una laptop con la Orbe. Este, con esa, ajá, con esa con ese logo, pues es como que vas a tener en mente este ese proyecto, ¿no? O esa imagen. Entonces se puede reducir a eso y se puede reducir a que es la mayor fuente de ingresos. Entonces tienes que estar al
0: tiro con con lo que la gente dice acerca de tu merch la opinión, güey, ver qué sí si les esté gustando, güey. Porque sí, ah. lo, lo que es muy cierto, güey, a ti te puede encantar, pero pues no es para ti. O sea, no es solamente para ti, güey, sí, para otro propósito, güey.
2: Y reglas otra vez a lo de vender tu producto, güey, y lo de la música y la imagen y todo ese rollo. Tienes sí, tiene que gustarte a ti, pero más que nada tiene que gustar algo que se quiere vender. Exacto. Exacto. O sea, a el tipo razón.
1: que te lo va a comprar, cómpraselo, güey. Es, es, es el que tiene, pues o sea, es que los compradores no son tantos, o sea, no es como que puedas vender algo y la gente lo va a comprar. Tienes que vender lo que la gente quiera. Este,
2: y a hacerlos,
1: hacerlos pensar que y, lo quieren, güey. Pero más que eso, haz es lo que vayan a utilizar, porque es merch, es una camisa, entonces, ¿cómo sí, va a ser que la gente wey,
2: lo utilice? Sí, sí. O sea, eso es algo,
0: no, sí. eso es algo muy, muy callado. Mira, es más, déjate enseñar unas, güey. Mucho, mucho más tarde. Este podcast oh, qué es mío, interactivo, raza. Aquí hacemos sí, así las cosas, güey. Era, por ejemplo, yo, en su tiempo, güey, hubo un tiempo que era súper fan de Justin Bieber, güey. Y me Neta. compré esta merch, güey. Ah, ¿sí? esa merch está bien chida, güey. Me compré esta, que ni siquiera es original, güey. O sea, ni siquiera fui al concierto aquí de aquí a Monterrey, güey. Pero me la compré, ¿sabes? O sea, que está, güey. Me compré también esta, güey. Y el caso es que últimamente he visto una evolución muy chida en la merch, güey. Porque yo creo que una buena merch es una que te pondrías un día normal, güey. O sea, no solo, que no se vea como un anuncio publicitario del, del concierto, güey. Sino que sea realmente una prenda. Que, que sea del gusto de la gente, güey, que la puedo hacer un día normal y, y que se siga viendo bien, que se siga viendo estética, güey.
2: Justamente este, no es relacionado a la música, pero hay un youtuber que se llama Elvis the Alien y el güey tiene la mejor marca de ropa de internet porque no es, mira mi canal, es de que diseños que él hace que sí se relacionan a su canal, pero no es de que publicidad del canal, es un diseño chingón uh -huh. y es lo que Azur intentó con su, cami con su marca sea, camisa, que es sí. Tiene el logo, pero no es, checa mi banda, es de que, o, algo sutil que puedas usar del día al día. Es que
1: es una línea muy fina porque tú puedes hacer tu marca de ropa, básicamente, bajo el nombre de la banda, este, y hacer una camisa muy, muy chida y muy visualmente estética, pero, y, y sin promocionar en la banda, nomás es como para ganarte tu dinero sí. y hacer que a la gente le guste el diseño, pero re, lo, lo, lo mejor sería, o sea, el mejor balance es como, sí, está muy visualmente atractiva como para ponerte un día normal, pero también promociona y tiene el nombre del artista o la banda. Exactamente. Exacto. Y es por eso que con la merch y cuando se trata de dinero, es como que tienes que calar más los aguas o ser más cuidadoso y estar más atento a lo que la gente piensa,
0: porque al final de cuentas es lo que la gente va a usar, ¿no? Que se sienta bien, que se sienta cómoda y que se vea chida, güey, empoderarlas de que se sienta... Sí, la verdad.
1: Si puedes hacer que eso funcione y al mismo tiempo hacer que tu marca se vea bien, pues estás a toda
0: esta en es Sí, güey, que, que creo que es algo que, que hay incluso, que, que al contrario de la Merch, que ha ido mejorando, güey, ha ido bajando como, por ejemplo, los equipos de fútbol, güey, que veías sí. antes equipos como las Chivas, güey, que tenían uniformes súper pulcros, güey, súper chidos, que la gente, güey, la, la playera de Chivas creo que fue la primera o la segunda más comprada de, de Latinoamérica, ahí por el 2018 y güey. Y, y ahora ya se están vendiendo más, güey, o sea, y ahora tienes el caliente acá, güey, ya, ya incluso, hay, hay algunos bien, patrocinadores, güey, que, que cambian sus colores para adaptarse a los equipos, güey, o sea, a, a la playera, y unos es que les vale queso, güey. Ya ves la, la playera de León que parece, güey, Chick Hits de Cars, güey, de que puros stickers sacas. Y, y sí, o sea, es, es hacerlo bien, que te, que te que sirva para su fin de promocionarte, pero también que, que le guste a la persona, güey, o sea, que, que le guste usarla, güey.
2: Es como la, la, la gente que. Es que no sé, veo esas camisas y yo digo de que cuando están llenas de logos, digo, parecen de que un walking billboard, güey. O sea, es un sí, wey, más literal. Pero, ajá. ajá. Pero, pero si puede, ser se o o sea, puede ser que se vea bien. Sí, puede ser que se vea bien, hazlo, güey. Sí, sí, claro. Si de repente tienes el logo morado y uno aquí rosa, güey, luego uno verde y no queda nada bien, es como. Sí, sí, claro.
0: Sí, sí. sí. Exacto, güey. Oigan, entonces vamos a hablar de finanzas, güey. De, de gasto versus inversión, güey. Una banda de rock que va emergiendo, güey, que va surgiendo. ¿Qué gastos tiene? ¿En qué invierte su dinero, güey? ¿Cómo, ¿Cómo utilizan? ¿En qué destinan el dinero y en qué se va? Cada banda lo juega diferente.
1: O sea, como que puedes enfocarte mucho en mejorar tu equipo musical para sonar súper bien vivo, de que comprarte los mejores este, instrumentos, comprarte los mejores pedales y lo que
2: quieras. Lo mejor tarola, güey. Y
1: es una muy buena inversión, pero, digamos, también tienes que tener la inversión de...
2: De internet, oye, de publicidad. Hay, hay, que,
1: hay que hacer un video musical, oye, hay que pagar el estudio, oye, hay que, este, digamos, hacer una sesión de fotos, este, y como que los viajes también es un tema que tienes que tener en cuenta de, de realmente si este viaje vale la pena hacerlo, se me es va como a retornar.
2: cuando estás empezando la banda, todo el dinero que ganes no es para ti, es para la banda, no ganas nada para ti, todo lo inviertes de vuelta a la banda. Sí,
1: uh -huh. o sea, es lo ideal,
2: obviamente hay artistas que... Eh, les vale madre. Les, les vale madre y lo gastan en lo que sea. Pero si lo quieres hacer bien es toda la banda. Sí. Con la gran mayoría.
1: O sea, lo poco que se gane con tu proyecto eh, es un sacrificio. O sea, tienes que devolverlo porque se va a ver reflejado después en el futuro. O sea. Sí,
2: es como justamente nosotros ganamos algo y nos dieron unos descuentos para unas cosas de música. Y dijimos, en vez de que sea de uso personal vamos a meter la banda, tú te vas a comprar algo para que te ayude tu, tu pedal train, yo me compro un pedal para que lo pueda usar manualmente. O sea, y puedes,
1: usar. puedes este, elegir irte a, a, a... ¿Sabes qué? Este dinero me lo voy a comprar yo para lo que yo quiera, ¿no? Sí. Es que está bien, o sea, es súper válido, pero el chiste aquí es este, crecer, bueno, al menos nosotros buscamos crecer lo más rápido posible y de la manera más eficiente, entonces realmente nos va, nos va a convenir más gastar el dinero en yo qué sé, en merch, para crear más y vendernos más, a vender, comprarlo en, no sé, en tonterías, ¿no? Este, pero se producen viajes, tener en cuenta cuánto te va a costar ir a tocar un lugar. Este, Brasil, ¿cómo tú, Brasil, Brasil, este, La merch, o sea, cuánto dinero estás dispuesto a gastar, a a invertir en el merch. También, algo súper importante que, no que no habíamos tomado en cuenta hasta hace unos meses, hasta la cuarentena fue la publicidad, la publicidad por redes Instagram. sociales. O sea, realmente estas páginas como Facebook Ads y Google Ads te dan una plataforma para venderte muy, muy chida, pero tienes que estar consciente de que tienes que meterle buen dinero, porque si la no... Si
2: no, no te van a promocionar tanto.
1: Pues, no es que no te promocionen tanto, sino es que no, no va a funcionar. O sea, ¿de sí. qué te sirve este, meterle cinco pesos a un comercial para nomás que te vea una persona? Sí. Entonces, es una inversión que se tiene que hacer bien. Este, y pues sí, yo creo que se, se podría asumir en eso. Aunque yo diría que si eres una banda que apenas está empezando, invierte. Invierte en la grabación. No, invierte, la asegúrate que tu grabación sea algo que en cinco años o en diez años puedas regresar y escucharla y digas, madres,
2: qué buena se escuchaba esta rola, ¿no? Pues, pues mi tip sería igual, no la gastes en pendejadas, Inviertelo toda la banda. Yeah, sí, claro, güey,
0: o sea, procurar que no se vaya el dinero Y también, güey, tipo, si estás en una etapa Donde no puedes contar con tanto dinero, güey Pues no te pagues de lanza con el pisto, güey No te pagues no, de lanza wey, con, wey. con las cosas Como que reduce eh, Trata de asegurar primero lo, lo más necesario, güey Porque luego no tienes dinero, güey Y luego, cuando, cuando adquieres algo Eso se va a reflejar en un gasto económico y de tiempo, güey Porque entre más cosas tengas más tiempo Te va a, a tomar el, el dedicarle a eso, güey ¿Sacas? Uh -huh. Y, este, entonces Sí, como a, a las bandas yo creo que les podemos recomendar el que se pongan el tiro con el dinero, güey, que no lo dejen como algo secundario, que lo tomen en cuenta y que aseguren primero lo, lo primero, güey. Hagan una lista de todo lo que necesitan y de eso vayan descartando lo menos elemental, güey, lo que
2: pueden sobrevivir sí. sin ello y así, güey. Igual también no necesitas tener el mejor equipo del mundo. Buen plan. Mucha gente que es de que tocaría en vivo pero no tengo mi Dean Wall bass guitar, no tengo mi pinche batería, pero el triple pedal de 35 platillos a la o acción. Sea, no, güey, no requieres eso. Tú tocas viendo un buen show y eventualmente claro, lo vas wey. a tener. No yes. gastes o sea, en cosas increíbles, mira, es
1: que eso eso se eso regresa mucho con lo que dijimos alguna vez de de que debes empezar con lo que tienes. Sí. O sea, porque si esperas y si sigues este digamos retrasando el proyecto, no todo, wey, no todo, el pues nunca vas a empezar bien, entonces, y nunca vas a aprender lo que pudiste haber aprendido en ese tiempo, entonces, uh -huh. sí, puede que no tengas el mejor equipo del mundo, pero con el tiempo vas a ir mejorándolo, y eso, pues, sí. no, no es lo más importante, sí es importante, pero no es lo más importante, lo más importante yo diría que es el arte y el craft y la música y la canción, porque, pues, sí, o sea, al final de cuentas, si tu canción es buena, la, la gente la va a escuchar y si no es buena, aunque la escuchen un millón de personas, a la semana la gente la va a olvidar.
0: O sea, primero dedícate a hacer, una, a hacer buen arte, a, a dominar sí. primero lo que tienes y luego ya ves qué vas a dominar después, güey. O sea, Jimi Hendrix te va a tocar bien una guitarra de 100 pesos y una de 20 mil, güey. De un millón, güey. Sí, de un sí, millón de pesos, güey. O sea primero enfócate, no derroches el primero y menos cuando vas empezando, güey, no puedes dar más de lo que tienes, entonces sí, Exacto. hay que tener mucho cuidado sí, con pues, el dinero, pues... güey. güey, ¿cómo es la raza en la escena del rock, güey? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es el ambiente? Ah, 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 sí, güey.
2: ¿Está
0: chida? Eh, aquí, aquí en Monterrey es súper chido, o sea, marcado, aquí en Monterrey güey. sí hay una
1: demografía muy grande que va cada fin de semana, bueno, en su momento, que lleva cada fin de semana a ver bandas nuevas, o sea, más que nada porque los lugares están muy chidos, como el Café Iguana, el Nodriza, este... Y así, o sea, bueno... Pues o Se me ocurren esos dos, pero hay un montón de más y, y quién sabe qué, pero... La raza, nos ha tocado un buen público, realmente. Sí. O sea, tenemos esa, esa fortuna de, de un público amable porque nos han tocado ver, ver bandas que las abuchean y, y ver sí, bandas vamos. que...
2: Nos sí, han sí, tocado sí. también cosas, que cosas.
1: Sí, 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 pero... Como que, no sé, hemos tenido buena suerte en ese aspecto. Sí. A, a lo mejor sí hay un sector de gente que se, que se dedica a arruinar shows, pero... No me sorprendería, pinche raza culera. Pero sí, sí. o sea, hasta ahorita Monterrey es la ciudad número uno, creo yo, este, de shows. Por ejemplo, yo tocaba Ciudad de México este y la raza ahí es bien, bien diferente. O sea, es digamos que un poco más escandalosa que Monterrey este como que buscan este buscan exigir mucho de un show y eso motiva mucho al artista este entonces no sé creo que hasta ahorita hemos tenido buena suerte con sí, eso.
2: el público que, que hemos visto es muy buena onda la verdad no nos han hecho nada malo no nos han dicho y, nada.
1: y han fluido muy bien con nuestras sí. canciones o sea, nos han tocado abrir muchas veces eventos con raza que no nos conoce
2: y al final y... nos piden fotos, güey, y dice que bueno, está bien cool. Bueno, sí, yo... bueno,
1: varias veces nos ha tocado este, gente así, pero más que nada un público que se ve que, que, se ve que disfruta y interactúa con el show. Como
2: mi parte favorita es cuando tocamos después que empieza tan, 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 tan. Y la gente se pone a aplaudir una pendejada así al beat del tambor, güey. Digo, este es un muy movimiento público o sea, güey. Son muy buenos, sí, un chingo.
0: Pasa, sí,
1: o sea, güey. nos ha pasado muchas veces y eso es,
0: yo creo que es porque hemos tenido buena suerte. Sí. Siento además que entre, la, entre las bandas de aquí, de, de la ciudad, como que hay un ambiente mucho más de apoyo, ¿no? O sea, sí. que, que se busquen mucho las colaboraciones. Digo, no sé, ustedes díganos, ustedes que, que conocen más, ¿cómo, cómo es sí. entre bandas, güey? Está un poco raro. O sea, porque sí hay mucha... Sí, mucho
1: respeto entre cada banda. Y pero como también que, hay
2: rivalidad, o
1: sea... Es que sí, sí hay una rivalidad y es buena porque es como... Te motiva a trabajar, güey. Te, mo te motiva a trabajar. O sea, saca este lado que realmente sí existe de decir, oye, yo quiero ser mejor que tú. Exacto. O sea, por más que no lo, que no se demuestre y por más que no que digamos que no... Sí existe, una, estar, sí existe una, una rivalidad y una cierta competencia, pero con la música es un poco más extraño porque es muy subjetivo todo. Entonces, sí, sí, sí. este, pero en general sí. O sea, las bandas son muy buena onda y nos ha tocado convivir con este, bandas como Red Leather, como pues obviamente Luisa, Paulina Rose, Paulina Rose que pues amigazos, mejores amigos. Sí, igualmente. Este, y pues sí, sí existe una, una muy buena amistad con las. Es que está, se, se, se dividen mucho los grupos. O sea, no son muy abiertos. Nosotros, nosotros somos una banda un poco antisocial siendo sinceros. O sea, a lo mucho, un, hey, tocaron súper chido su set, de que, que chido, ¿no? Pero, este, es so, so un poco de lejos todo. O sea, está esa amistad y o sea, este respeto, pero un poco de lejos.
2: No es de que sí. vámonos a pistear ahorita mismo. Ajá. O, sea, o sea, ¿hace cuenta así con Polina Rose? Con Polina Rose, sí, pero porque somos amigos Somos amigos, amigos desde o sea, hace mucho tiempo. Pero, pero con pero... Luisa Vox, esa que tocaste muy padre, lo hicieron muy bien, pero no es como de que, bueno, vamos a pistear ahorita, es ahorita mismo. Es un
1: respeto, y como una amistad
2: de lejos, sí. decirse. pero sí, igual, bueno, no sé, pero el respeto, todos nos queremos mucho, güey, respetamos el arte O sea, obviamente,
1: definitivamente, no es, no, es, no es un, un ambiente de,
2: de, voy a de, ganar, de
1: toxicidad, ni mucho menos, el contrario, está muy chido porque, o sea, hay interacción en cada tocada. Y pues eso es, eso es no sé, eso, es, eso provoca un ambiente muy suave, muy, muy a gusto.
2: Siento que es el ambiente perfecto para evolucionar, porque sí, está la amistad y el apoyo, pero también, como tú dijiste antes, está el ámbito de quiero ganarte, quiero salir adelante, quiero yo ser, ser yo el que va el estrellato. Siento que eso es el ámbito perfecto para motivarte y trabajar, porque sí, estás en la comunidad entre amigos, pero quieres mejorar, quieres ser mejor y eso te va a impulsar a tener mejor material, mejores sets, mejores canciones, mejor todo, y con, con eso vas a poder crecer mucho más, así que siento que este ámbito, en especialmente de la gente que toca en bandas aquí en el norte, es como el ámbito perfecto para el rock and roll, el ámbito espectacular.
0: Sí, güey, o sea, está muy bien, y aparte vienen nuevas generaciones, güey, o sea, hay mucho que se puede todavía explorar, y, y creo que, alguna vez escuché a Oscar Burgos, güey, que, bueno, lo decía en el ámbito de la comedia, que a mí me encanta el stand-up, güey, la comedia y todo, eh, y decía a ah, huevo, que decía que eh, entre, la, entre la, los comediantes, y, y lo decía también este de Poncho y Nigris, güey, que entre los influencers, que hay como este tema de pasarle seguidores o gente al otro, güey, o sea, que tienes miedo que si ayudas a alguien más, esa persona te va a rebasar, y te va a dejar abajo y así, güey pero lo que decía Oscar Burgos es que hay que ser más como los argentinos, güey. Por ejemplo, en el tema de fútbol, güey, de que a un argentino le preguntas de que, güey, ¿qué opinas de Diego Maradona, güey? De que, no, pues, es que, Diego, boludo. Y, es, y todos te van a decir así de que, güey, pues, era un crack, güey. Y aquí le preguntas de que, eh, güey, ¿qué onda con Hugo Sánchez, güey? Ah, no, pinche gordo, güey, pinche traidor, güey. Sí. Es un culero y así, ¿sabes? Y, y, y como que ese, ese apoyo, además de subir a todos, de apoyar a todos, genera una competencia, güey. Y, y sí. mi papá ha dicho que, que la competencia es buena en cualquier ámbito. Güey. ¿Sabes? Como que les, le, les obliga a todos a sacar a ser mejores, güey, a superarse a sí, sí mismos. Definitivamente, sí. o
1: sea, es o sea, te digo, no, 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 obviamente no está como, como esa rivalidad de fútbol donde hablamos mal entre bandas ni nada, pero
2: pero sí si hay una rivalidad de quiero ganar.
1: Pero no, no es que sí, o sea, es que si le ponemos como quiero ganar suena un poco este, duro, ¿no? Pero más bien verlo de la manera de de o sea, quiero
2: Rebasarte, güey.
1: No, es que no es una carrera, güey. Es, no, o es, sea, que no somos... es, es que
2: rebasarte en escuchas, güey, por así decirlo. Pero
1: güey. es que ese es el problema, güey. No es, no es como, no es como, ah, yo quiero quitarte a tus seguidores, ni, ni, ni mucho menos. Es más como, o sea, admiro tu show y tú tienes algo que yo no tengo. No sé, o sea, digamos, no manches, o sea, tocaron mucho mejor que nosotros. Aunque no sea cierto, si nosotros vemos de que tocaron súper bien, oye, nosotros hay que hacer eso, hay que hacerlo mejor. O sea, es como, por una razón, ellos tienen este, esos fans. Por una razón, suenan tan bien. Entonces, como que te empuja a ti mismo a decir: ¿Sabes qué? Yo puedo sonar bien, yo puedo sonar mejor, incluso. Uh -huh. y, y no sé, te empuja a hacer cosas como. A, me me a mí
2: me pasa mucho eso con Polinoro Sui, buen plan. Es de que quiero hacer lo que ellos están. Quiero, no la música que ellos hacen, porque no es mi superhit hit, pero lo hacen súper bien. Digo, quiero, quiero tener lo que ellos hacen fuera de música. Ese tipo de marketing, ese tipo de interacción. Quiero eso o mejor y estoy seguro que ellos ven algo nosotros que no tienen me lo han dicho a mí y, y ser el vivo tocar en vivo cómo se mueven cómo des, des, destruyen el escenario puede ser eso es lo que yo quiero puede ser eso
1: ve. la neta yo no tengo idea pero lo que sí o sea, sé es que dice. o sea algo chido de tener tantas bandas en tus ciudades que puedes mejor, ver, mejor ver, verlas desde un punto de vista muy muy cercano entonces este, por ejemplo, yo admiro cosas de, de, de Paulina Rose yo admiro cosas, muchas cosas de Luisa admiro Serbia. cosas de Serbia, por ejemplo Dreams, yo admiro mucho que dude, los firmaron, los firmó una disquera, es como que a la madre, o sea, es un sueño muy muy lejano que el hecho de que una banda independiente haya sido firmada, o esa cambia mucho el juego de que, oye, o sea, podemos ser nosotros los siguientes
0: como que el ver que le pasa a los yeah. de al lado te, te hace mucho más, o sea, yo me acuerdo tuve en mi vida como un momento de revelación, güey que yo de chiquito pensaba como que todo lo chido tenía que venir de afuera, güey. O sea, que todas las películas chidas, la música chida venía de Europa, güey, de Hollywood, de Estados Unidos, güey, todo. Y este... Pero luego, cuando fui como que consciente de que, güey, hay bandas bien chidas que han salido de aquí, güey, que han sido un éxito nacional y continental, güey, como que el ver que estuvieron en las mismas calles que tú, güey, que fueron a las mismas escuelas que ves en la calle, güey, o sea como que lo sientes mucho más real, ¿no? O sea, lo sientes mucho más posible. Sí, claro. Y, y, o sea, te digo, existe esa competencia,
1: pero es a base de una cierta admiración hasta cierto punto, porque tú ves algo que admiras de esa persona que está al lado tuyo y te surge este sentimiento de competencia de que, oye, pues, yo puedo hacer eso. O sea, aquello que yo admiro a esa persona, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor y, y te surgen estos pensamientos de... Te motiva, güey. Te motiva, sí.
0: Es, 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 yo creo que es algo sano, pues... Y ahora vamos a ver la parte más oscura, güey. Cuando alguien quiere, o sea, ¿qué es lo peor de, de este mundo del rock, güey? Cuando alguien quiere entrar una banda, una banda emergente, güey, y se va a unir a esta, digamos, escena del rock, güey, ¿qué es con lo que más tiene que tener cuidado, güey? ¿Que lo quieran transear o, o qué es con lo que se tiene que cuidar más? Eh, hay que tener mucho cuidado con organizadores mañosos,
1: organizadores que dicen, este, no hay paga, pero, pues, ahí, este, con la, con la ¿cómo se llama? Con exposure. El, con la exposure, este, pues, es suficiente, ¿no? Y luego resulta que termina el evento y ves cómo le dan dinero al organizador, ¿no? Y es que, ah, mm. a ver, sabato, Me habías dicho que no había paga y resulta que te quedaste, que te clavaste la lana, ¿no? Entonces, eso es súper importante tener en mente de que, oye, ¿con quién estoy trabajando? Uh -huh. Y
2: de que, ¿qué
1: es lo que está pasando,
2: no? Es mucho de confianza, güey, la verdad, la música. Tienes que tener una confianza y respeto mutuo. Porque sí, cuando se clavan toda la lana y te dicen que no hay lana es como, güey, O sea. Qué mal pedo.
1: Sí, pero es más que confianza, Yo diría que es, o sea, es tener los pies en la tierra de que, oye, a ver, hay gente que, o sea, la neta no le importa tu música y nomás quiere quedarse con, sí. con la lana. Y hablando, yo diría,
2: hablando de un tema más real, yo, no tanto de dinero es, si van a tocar, tengan cuidado donde van a tocar. Buen plan. Ah, bueno. hay unos lugares muy feos que nada no, no vayan a tocar, sí. pero hay unos muy padres si estás empezando no vas a tocar en el Monterrey vas a tocar claro. local intenta no sacar tus instrumentos hacia lo loco, intenta no ser tan público, o sea por ejemplo en Azur intentamos movernos lo más, dis lo más discreto que podamos porque sabemos que pues, México no es la ciudad más segura del mundo y nos puede asentar no. especialmente con el equipo que tenemos, así que viaja discreto, no hagas un desmadre términos... y escoge los
1: lugares correctamente Sí, o sea, entre más, este, entre menos ruido puedas hacer, eh, es que, digo, también hemos tenido la fortuna de que nunca hemos sido asaltados saliendo de un, de un concierto o algo por lo menos, o así, pero sí es algo que hay que tener en mente, que sí. los lugares donde vas a estar tocando muchas veces son lugares peligrosos, ¿ve? o sea, realmente, y más cargando tu guitarra, cargando tu bajo, entonces, eso es algo también que que tomar en cuenta de lo de lo peligroso, ¿no? Digo, no es
2: una segura que te van a saltar cuando salgas, pero
1: también evítalo. Sí, claro, hay una sí, responsabilidad sí. que tienes al salir de la sí. calle. Si vas a salir aquella noche
2: al centro, pues, dude. Así que sí, ten cuidado con la gente que te quiere pues, clavar y usar, pero más que nada, ten seguridad cuando te transportes e investiga bien los lugares donde vayas a tocar. Ahora, esto es súper importante. Vivimos en una época de
1: do-it-yourself, o sea te van a sacar marcas y compañías para venderte, o sea, sus servicios de marketing o de distribución y, dude, es muy importante tener en cuenta que por más que estés ganando centavos en, con tus sencillos, existe la posibilidad de que saques la canción y pum, un millón de streams pegues. en una semana y pegues. O sea, así de random es... Orbs. Así de es este es este business, ¿no? Pero si tú te vas con una agencia o te vas con, una, con un sello que se va a clavar, o sea, que en el macro te va a ir mal.
2: Es estable, o sea, pero no es lo mejor, por así decirlo.
1: O sea, digamos, nosotros distribuimos nuestra música con un servicio que se llama OneRPM, entonces, este, en el macro sabemos que no es lo mejor porque nos quitan el 30%, pero en el micro nos va súper bien porque nos asegura un lugar en Spotify, nos asegura una conversación con este, aquellos que están en cargo de playlist y, no sé, tenemos como que esa seguridad de que todo va a salir bien. Con la distribución. Uh -huh. Entonces, digamos, igual en el macro no nos va igual de bien una vez siendo más grandes, pero para ese punto, cuando ya estés creciendo, ya tendrás algún colchón como un sello discográfico más grande o, o, otras opciones, pues, o, un, equipo,
0: sí. o un equipo tuyo, quién sabe. Claro, güey. Y, y ahora, en, en su estructura de banda, güey, ¿quién, ¿quién funge como manager? Básicamente
1: yo. O sea,
0: hace cuenta que
1: lo chido de Monterrey es que tienes. Bueno, ustedes expliquen esto, yo tengo que pasar mañana. Pero... Eh, dale. Este, ah. Hace cuenta que aquí lo chido de Monterrey es que tú tienes un contacto directo con todos este, digamos, los dueños de los bares, los dueños de, de los parques, incluso eh, el gobierno del municipio otorga un espacio si tú quieres tocar. este, Muy, muy chido. Entonces, pues, es una tarea, es una tarea un poco ocupada y tienes que ser inteligente al momento de, de hablar, porque no puedes mostrarte como una persona muy este, ¿cuál sería la palabra? Crédula, porque si no la gente sí se puede aprovechar de ti, entonces el chiste es como que saber con quién estás hablando y decir ok, pues es tener todo en orden, vaya, o sea si vas a hablar con el este, con el manager de algún venue o de un bar aquí este, tener en cuenta todo lo que conviene, ¿no? y eso es y ¿cómo te das cuenta de algo tan complicado? pues Internet o con experiencia, o sea, puedes irte al Segura y digamos, ver que la vida, la vida, qué caminos te da, pero no sé, la, la neta se me, se me ha hecho un poco fácil por la conexión que, ten, que tenemos aquí en Monterrey con,
0: con cada banda y con cada, con cada bar. Y para hacer este. O sea, los, los, las colaboraciones, los conciertos, ¿con quién te acercas, güey? O sea, ¿vas con el manager de las bandas o vas con la familia o vas con los amigos? ¿Con quién vas, güey?
1: Nosotros hemos conseguido tocadas con DMs en Instagram. O sea, digamos, si tú sigues a una banda local con 600 followers en Instagram este, y ves que van a tocar en algún lado y tú tienes una banda, tú, si tú les mandas un mensaje por Instagram diciéndoles, oye, tengo esta banda, tocamos esto, me gusta lo que hacen. ¿Qué te parece si me das un espacio y tocamos juntos? Muchas veces te va a ir súper bien. O sea, muchas veces te va a ir súper mal, pero muchas veces te van a decir que sí. Entonces, este... No tengas miedo a sacar la voz, güey. No tengas miedo en, en sí,
0: en hablar. Oigan, ¿y, ¿y cuál ha sido su reto más, más cañón para sacar adelante? ¿Con qué han batallado más ustedes en su caso específico? Wey? Con decidir qué camino sónico
1: vamos a tomar. O sea, uh -huh. con decidir qué banda vamos a hacer. O Estuvimos
2: sea, meses con eso.
1: ¿Qué banda vas a hacer, güey? O sea, ¿qué, qué música vas a hacer, qué vas a qué mensaje vas a decir, este, ¿cuál es tu identidad, cuál es tu visión y cuál va a ser tu intención? Yo creo que esas son las tres cosas más más importantes: identidad, visión e intención, porque porque a la larga va a ser aquello que haga que sobreviva el proyecto o que se hunda.
0: A lo claro. mejor. Ahora, en tema de escuela, güey, pues aquí los tres seguimos estudiando. Eh, ya me dijeron que est están estudiando. ¿Estás estudiando mi mi medicina, ¿verdad, güey?
2: Ya estoy en médico cirujano partero para psiquiatría o neurocirugía. Excelente,
0: Quiero mar... morir, güey. Sí. <risa> ¿Y tú, Mau, qué, qué, qué piensas tú, güey?
1: Eh, yo pensaba entrar a lo mejor y un trip tipo. tipo merca o tipo administración de. filosofía, no, güey. No, 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 o sea, administración de negocios, algo que pueda, digamos, reflejar en, en mi proyecto, ¿no? En la banda. ¿no? Eh. En la banda. Piensas este... hacerlo tu, 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 tu vida, ¿no? La banda. Sí. Sí, o sea, definitivamente. O sea, es que yo podría elegir es, este, estudiar música, pero es, es muy, muy difícil hacer que funcione, güey. O sea, digo, no claro. tengo nada en contra de la gente que estudia música, pero... Todo policía, güey. Sí, sí, porque, porque muchas veces te puede ir mucho mejor. Policía. Pero, o sea, las cosas que yo voy a aprender estudiando música no me van a ayudar tanto como las cosas que puedo aprender... Este, estudiando algo, algo que me pueda ayudar a
2: Vender, navegar
1: mi negocio por, o mi marca a un nivel más grande, ¿no?
0: ¿Cómo hacen para balancear estudios y banda?
1: Eh,
0: está muy, muy difícil.
1: Ah, no, o sea, a, apenas... Mira, siempre ponemos como que una balanza de... Tenemos una jerarquía, ¿no? O sea, si tenemos una tocada, vamos a ir a, a la tocada antes que, digamos, estudiar, ¿no? O sea, si tenemos que saltarnos una clase para una no tocada... Lo hacemos. Lo, lo vamos a hacer. Pero este, tenemos un pinche parcial, un final, pero, decimos, pero,
2: mm".
1: Claro, pero ¿sabes por qué? Porque si reprobamos una clase, vamos a tener que repetir la clase y vamos a tener que extender más un periodo de, o sea, de una manera más innecesaria de lo que tiene que ser. Uh -huh. Entonces, uh -huh. obviamente es como estar conscientes de que, oye, me conviene más pasar todas las materias en primera. Porque si lo hago ya y lo hago de una vez... Me voy a ahorrar todo este peso en el futuro y voy a poder, digamos, tener este, este peso menos lo más pronto posible. Sí.
2: Eh, la forma que yo lo divido mi tiempo, especialmente en medicina, güey, que medicina es lo que más me toma tiempo. Tengo como siete, ocho clases de hora y media, tres horas al diario. Como tú dijiste, es una jerarquía. Entonces, para mí primero es, si es un examen final o parcial, eso va primero. Ya partiendo de ahí es música. Es como tareas, todo ese rollo que puedo hacer donde... Cuando sea, va hasta el final, por así decirlo. Es importante, sí, pero... Si es una tocada, puedo ponerlo al lado. Estudiar, también puedo ponerlo al lado por uno dos o dos sea, días para tocar. Es que,
1: a la larga, este... Te conviene más acabar sí. esta etapa importante de tu vida. O sea, es que el decir... Mamá, papá, me voy a dedicar a ser músico. Hoy en día es... es no sé, o sea, es muy muy difícil... Claro. Aventarte y hacerlo, sí. hacerlo bien, porque se ha vuelto un juego también con mucho de suerte. Y si no te toca ese lado de suerte,
2: pues, ya, chica, pues
1: es como, sí, pato o sea, tienes que, quieras o no, tienes que tener como que un colchón en donde puedas caer para, este, para vivir. O sea, ahora, que, no, que tu proyecto no, no le vaya bien y que tu proyecto no sea algo remunerable, eso significa que no puedas dedicarte a la música. O sea, puedes vivir de la música con una visión distinta. Puedes sí, ser productor, maestro, puedes ser teatro. manager... Puede ser, composer, puede ser compositor, escribir para otros grupos, puede ser este, diseñador, puede ser cualquier cosa y dirigir un ámbito de la música, eso es posible. Solo Oye. que en un proyecto este, musical, sí, es, o sea, tiene su lado de, de esfuerzo y de mérito. Y suerte, güey. Pero exacto, eso es lo que voy sea, también tiene su lado de suerte
0: y es un lado que no, no podemos negar. Oye, hace rato dijeron que, que en el concierto, que el de Pone, si no me equivoco que los contactaron de School of Rock, ¿no? ¿Ustedes estudiaron en School of Rock? Sí, sí, o sea, los dos, este... Ha dicho bien, nos conocimos. Nos conociste, ¿no?
1: Este, sí. Nos conocimos en School of Rock y, este... Bueno, se tocaba de vispones, la consiguió tu mamá, ¿no? Sí, mamá. Bueno, no. Este, Y, pues, ahí también tocó School of Rock, también tocó la, la, la house band, que es ah, como que el bien. grupo representativo de School of Rock. Yo estuve en esa generación de house no, band, no, 2018 y 2019, casi creo que estuve dos, 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 dos años, y fue súper chido, o sea, pude ir a, toqué al vivo latino con, con House Band, este, logré pisar escenarios que en festivales como el, este, bueno, Festival de Santa Lucía, logré tocar en el este, Cielo Mágico y un montón de lugares bien, bien chidos, y la neta fue como que una inyección de experiencia en mi currículum muy genial. ¿Sí es tan
0: buena como dicen? ¿Sí vale la pena? es
1: es que, güey, es que, el diferenciador de School of Rock a otra escuela de música es que te enseñan a hacer, a hacer un rocker, güey. Te enseñan a rockear, güey. O sea, es como... Wey, este Sí, o sea... Te
2: enseñan a dar un shot, te enseñan a tocar, como dices Sí,
1: tú. o sea, te enseñan a conocer tu instrumento y te enseñan a, digamos, a, más, a, a mejorar tu, tu lado musical. School of Rock, nos Pero el... Por favor, güey. Técnicamente es patrocinador, porque ahí salimos. Pero bueno, el tú voy a decir... Sí. Este Sí, es una gran escuela, güey. La neta es... Es, 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 una, banda. es una inversión porque tiene programas de, de conciertos muy, muy chidos.
0: Como que te enseñan no nada más a, a tocar notas, ¿no? O sea, te enseñan el desarrollo comprender escénico, todo. güey, a comprender cómo funciona el negocio, güey. O sea, es, va más allá de, de lo musical, güey. ¿Qué es lo que más aprendieron de ellos? Lo más significativo para ustedes, güey.
1: La importancia de hacer las cosas bien a la primera. O sea, okay. es como... Tú puedes de, o sea, decir, ¿sabes qué? Ay, tengo que sacar esta canción, tengo que desarrollar esta canción. Ay, a lo mejor luego, luego después. Luego, pum, llega el día de la tocada, llega el día del concierto. Y no te sabes nada. Y no te sabes nada. Y te subes a un escenario sin saberte la canción. Te subes a un escenario y das un pésimo show, ¿no? Entonces, luego yo aprendí a desarrollarme escén escénicamente gracias a School of Rock. O sea, pues, siendo sinceros. Yo lo creo que, que, me... eso fue lo que yo más
2: aprendí yo. A mí lo que me dejó fue: no te desesperes. Al intentar tocar un instrumento, no vas a tocar nivel Jimi Hendrix, nivel Matt Henson en la primera. Vas a tocar como un principiante. No te desesperes, no te agüites. Tú te tus sí, clases, tómatelo tranquilo y practica, practica mucho. No vas a hacerlo increíble en la primera. Como dice no, hazlo, pero hazlo bien. Practícalo y practícalo bien. No te va a ser sí. increíble tú nada más date y eventualmente vas a llegar a un nivel como, no sé, un al Sí, al de nivel,
1: nivel deseado, porque. Mm. O sea, incluso muchas veces no, no quieres tocar más que canciones de Nirvana o canciones de Blink. Y es súper válido. O sea, si no quieres, eh, digamos, ser un músico virtuoso, quédate ahí. O sea, quédate, quédate ahí. Exacto. Pero digo, nunca está de más tener comprensión teórica sobre sí. música. O sea, nunca está de más.
0: Oye, Mao, tú me decías que cuando nos estábamos poniendo a Cordoba, esto, güey, que tu familia tiene un, un estudio, güey. La, la Rock Sound Lab se llama, ¿verdad? Que es sí, un estudio de es, grabación, es un negocio familiar de ustedes que está súper sí, completo, güey. O sea, ha grabado ahí bandas como el cierto Driveway, que es la que, la que se formó post-Panda, güey. Ha grabado Kurt, ha, ha grabado a Farid Dieg, güey. Muchas bandas sí, sí, emergentes también, güey. Bueno, sí. ¿Cómo, o cómo sea,
1: funciona, güey? Es un negocio familiar. O sea, es, digamos, mi papá siempre fue una persona muy musical, él este, es cantante y toca el piano, pero, digamos, nunca tuvo este. Este, digamos, la oportunidad de grabar un disco o sea, como que siempre estuvo digamos, trabajando en lo suyo y así pero nunca pudo grabar un disco, entonces digamos, llegó, llegó su tiempo de ser adulto y poder, digamos hacer inversiones y de crear negocios y demás, y dijo dijo, pues voy a hacer este, mi estudio de grabación entonces empezó súper sí, sí. casero como en 2012, 2011 súper casero y pues el tiempo fue diendo las herramientas para poder ir creciendo y hoy en día, si sí somos, si sí, es un estudio un poco muy, este, o sea, digamos, ¿cuál sería la palabra? Concreto, vaya, o sea, es un estudio muy... Completo, tiene todo lo que necesitas. Completo sí, y, sí. Y, y con una historia muy, muy, muy chida, güey, o sea, tiene un cuarto estudio para grabar la batería que es impresionante, güey, o sea, tiene una consola Audient súper, súper buena, entonces, también, digamos, es suerte, we, porque me tocó la suerte de tener como que estas herramientas a mi poder de decir, sí. oye, pues tengo esta banda, digo, tampoco fue fácil porque, digamos, o sea, es como si tienes una banda este, es lo que yo decía de unas cosas importantes, una de las cosas más importantes es querer hacerlo bien, ¿no? y tener las, este, la, la mentalidad de hacer esto bien, Claro. entonces yo no pude ir a grabar un demo hasta que dije eso es que esto lo voy a hacer bien, uh -huh. o sea hasta que dije esto sí voy a hacer Sí va a ser una inversión y, y va a ser este, algo que vamos a hacer bien en el futuro, ¿no? Entonces, ¿Siguieron trabajando
0: durante el COVID, güey?
1: Sí. Sí, o sea, de hecho nos dedicamos a, a ah, componer ¿sí? y, y ahorita mismo estamos
0: grabando el EP. Allá en el estudio de tu papá. Sí,
1: sí, sí. sí. Hace cuenta que está el estudio, el, el estudio principal y hay un estudio de un cuarto pequeño, que es el estudio B. Y ahí estamos haciendo los demos y estamos este, grabando y componiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente, es un lujo que nos podemos dar. Gracias a Jesucristo. Gracias a, a que nací. Literalmente. <risa> no, pero, o sea, digo, es algo que no podemos simplemente rechazar. O sea, es como, Dude, tengo esta herramienta a mi poder, no es como que la voy a negar, es como que obviamente o sea, la voy a tomar y voy a hacer lo más que pueda con esto a, a mm. mi poder. Suerte, güey, como tú dijiste. Sí, o sea, bueno, suerte y, y también es como... Tengo estas herramientas, Úsalos. más me vale usarlas y aprovecharlas al máximo, ¿no? Es como, no voy a grabar una canción mala en, teniendo un
0: estudio muy bien, sí. este, digamos, muy completo. Sí, claro, güey. O sea, las dos cosas tienen que, que estar al 100, güey. ¿Y cómo a dinero de ese estudio, güey? O sea, ¿es como renta o, o sesiones individuales? ¿Cómo, cómo les llega el dinero a ellos,
1: güey? Hace cuenta que rentamos el estudio y ahí este, es renta del espacio. Y también este, puedes contratar a, este, a Jay, está el ingeniero de la casa que es Roger y también está Emash, que también es ingeniero este entonces nos llega este digamos nos llega el, las ganancias por renta por renta de, de artistas es. por este mezcla que es el proceso donde toman la canción y refinan las partes este es la postproducción y luego máster al final de todo ajá entonces se cuenta que la renta del estudio y es la renta del estudio, la renta de, personal. del personal, este el uso del equipo, porque, o sea, una cosa es, digamos, rentar al espacio y otra cosa es usar el equipo, ¿no? Es como, si ya sea si vas a usar la batería de ahí, los micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, básicamente es, es, es muy simple, o sea, es una llamada y, de ahí digamos, agendamos tu, tu lugar.
0: Con madre, güey. Oye, qué chido que, que les tocó, güey, o sea, tener la banda, güey, y, y, y que les tocó tener acceso a todo eso, güey. Como dices, qué suerte, güey, y qué chingón, güey. Oigan, pues muchas gracias por venir, güey, la neta, estuvo bien chingón, o sea, estuvo, se, se me hace que este es el, el episodio más largo, güey, o, o uno de los más largos, está ahí en duda, güey. Pero está muy chido, güey, este, algo que quieran anunciar, eh, su próximo EP ya está pronto a salir, güey, ya hay nombre, ya hay fecha, algo. Eh, ya hay
1: nombre, se va a llamar Umbra. Este, como sombra en latín, este, básicamente porque tiene un pequeño concepto que sigue todas las canciones. Este, está, aún seguimos este, componiéndolo y estamos en la etapa de producción. Pero sí, por, por, va a estar a la venta y a bueno, la venta.
2: A la venta, va sí. Estar, Muy bien. O Muy sea,
1: bien. Bueno, sí, o sea, va a estar. Streaming available. a bueno, a streamear pronto. Más pensamos lanzarlo a mediados de este año el 2021. Sí. Entonces, el primer sencillo lo van a poder escuchar, yo creo que por mediados de mayo.
2: Y neta va a estar con madre. Bueno, No le sí, digo porque me van a, pero va a estar Si les gusta <risa> quieren escuchar pues
0: vamos
1: a dar lo que viene.
0: ¿Sus redes, güey? ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Sí. Pueden seguirnos en todas las redes como azur-mx, azur como azvr. Este, en Facebook como azur.mx. Síganme a mí, arrobajoseg-mikes. Y, <risa> y, y tu arroba
0: de, de Insta, güey, que está con madre el, el tuyo, mauro. es una orden... el mejor.
1: ¿Cómo es, güey? Sí, dude, de hecho, o sea...
0: Oye, esto, me, mira, esto, me,
1: me pueden encontrar en Instagram como arroba una orden de trompo y dos de bistec. Este, sí. <risa> oye, oh, está... güey, mm. increíble. Wey, está Bienísimo. con madre, güey. He tenido el duelo de cambiarlo. No lo hagas. He tenido el duelo de cambiarlo no por, por este, la porque no es tan óptimo, o sea, es, es, no, más, claro, no, es, es más fácil decir como que mi nombre y así, pero...
2: Arroba no, arroba una de las ya pues, de vista, es sí. Jesucristo, güey, déjalo ahí. Es que está por muy favor, chido, no sé, es
0: que sí, güey, o sea, como Billie Eilish, güey, que antes se llamaba de que arroba, Where are the avocados, güey, y luego de que, pues, por la fama y por todo, pues, lo tuvo que cambiar a Billie Eilish, güey, pero está, está chingón, güey, está, está chistoso, el mío, yo también he pensado en cambiarlo, pero pues no sé si, si convenga o qué pedo, güey. No lo
1: cambien, güey. Tiene
0: muchos pros pero también tienen sus respectivos cons,
1: ¿no? Entonces,
2: sí, mira, claro, es wey. que lo pones ahí, es como, es un toque de tu personalidad, güey. El azul, el azul sí, güey, no lo pongo, pero es tu personalidad, güey. Está
0: bien chido, güey. Sí. Oigan, ¿qué quieren para futuro, güey? ¿Qué viene próximamente para ustedes? Para ¿Y algún tip que tengan para, para las bandas emergentes, güey? Si alguien que está escuchando tiene una banda y quiere empezar, güey, ¿qué les recomienda? El, consejo, el mayor consejo que puedo dar es, tengan
1: paciencia. O sea, no empujen las cosas este, y traten de meterlas en donde no van a caber. O sea, y eso fue la lección que aprendimos nosotros con Después. Que repetimos, es una canción que nos encanta y queremos mucho, pero sin, sin, o sea, nos limitamos mucho este, sónicamente por querer sacarla ya, ¿no? Sí. Y eso es otra, o, otro tip que quiero dar. Voy a dar dos. Me siento generoso. Este, no se limiten. Si cuando entren al estudio no se limiten por cómo le vamos a hacer en vivo. No lo hagan no eso, hagan eso. Porque, porque si no, van a dejar ir muchas ideas...
2: Chingoncísimas, güey.
1: Sí. Entonces, sí, no se limiten en el estudio y tengan paciencia.
2: Sí. Y a los tips que les voy a dar, si quieren tips, a José Mana. Este, un tip que les puedo dar es no tengan miedo. O en plan, no tengan miedo de aventarse. Tengan cuidado, sí, pero no tengan miedo de nada. Es música, a estos les gusta... Si quieren que esto sea un sueño de verdad, tienen que trabajar por ello, trabajen, háganlo bien y no teman a fracasar, porque van a caerse eventualmente. Nosotros nos hemos caído, pero cuando te caes, aprendes y te levantas. Así que no tengan miedo al fracaso.
0: Muy bien, güey, excelente, ya lo oyeron este, Estos tips de esta, de esta gente creativa De esta gente que lleva su proyecto Y que ya lo ha echado a andar De un tiempo para acá este, Pues queda abierta la puerta para la otra, güey La neta quedaron un chingo de temas este, Disponibles, dejamos la vara muy alta güey. Este pues está muy cañón este, Cuando quieras, pues, hermano Gracias, sí. güey, gracias, este, la neta eh, Pues considerenme su amigo, güey Igual eh, a ver claro, cuándo sí. se arma, güey Dispuestísimo para ayudarlos y pues se queda la puerta abierta para otra güey, hay que superar esa barrita el, el próximo episodio güey. entonces muchas no gracias igual a ustedes madre. <risas> muchas gracias a, a los a los que nos escuchan en youtube en spotify eh, ya saben que pueden seguir este programa como rock and business en youtube en mi canal de youtube benji garcía y en spotify igual rock and business con benji garcía si les interesa más contenido de este tipo plática con más creativos y contenido de, de, de este tema de emprendimiento y de marketing pueden encontrarme como raza recuerden que tengo nuevo arroba de redes sociales me encuentran en todos lados como Benji García TV, Benji con JI Benji García TV en todas las redes sociales para que me sigan y compartan, hay muchísimo contenido todos los días. ¿Algo más que quieran decir, jóvenes?
2: Coman tacos tan chidos.
1: Nada, no, pues
0: cuídense, no o se hagan, ganó sin cubrebocas
1: y, o sea digo, ahorita él y yo muy mal por juntarnos pero este, aquí con nuestra respectiva sanidad no y cumpliendo con o sea, con, ajá, con cubrebocas y todo, pero sí, o sea, cuídense, la neta,
0: extrañamos regresar a tocar. Sí, sí Veanos en vivo. Sí, güey, sí, sí, ver, también, he, he tenido sí, la oportunidad bien, de escucharlos, güey, de, de ver qué traen y están muy chidos, la neta, échenle en una escuchada, güey, vale mucho la pena traer un rock pesado, un rock que, que era necesario en esta nueva escena del rock, y eh, como dijo Mau cuídense mucho eh, esto todavía no acaba y pues mientras no acabe hay que seguir con las precauciones y eso que no nos impida ser unos verdaderos rockstars ya saben que pueden seguir igual este programa eh, Rock and Business el programa donde creamos arte y hacemos negocio muchas gracias por escuchar soy Benji García estoy aquí con Azur y nos vemos en el próximo episodio